0: Bienvenidos a Están Locos, Estos Romanos, capítulo 10 del 30 de septiembre de 2016. Estamos en el año 2016 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¡Toda! ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala, que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores. Conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreducibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Vilcar y esta noche estoy acompañado por Dios. ¡Jaldón! ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. José Miguel Morales, buenas noches. Bueno, buenas noches. Y volvemos a contar con el asilo, auxilio y presencia de nuestro romano pródigo, Juan Guerrero. ¡Hola, amigos! ¡Aquí estamos! Saludos, cordiales, desde los estudios de Emil FM Bueno, por, por, eso, por, eso, por eso y por otros motivos hemos perdido a nuestro Romano Interino, Pablo Villena. Pero hemos conseguido otro. Paco Pérez, Cartagena. Buenas noches. Muy buenas noches, Emilio. ¿Qué os parece esa voz? Eh? Oh, eh, salido, eso sido sí la entrada del podcasting. Eh, Estamos Cristianos. enamorados de Grande Sí. Eh, Paco, háblanos de ti. Eh, no sé, lo que te apetezca contar, tu edad, tu afición, tus profesiones, bueno, tu profesión, tus aficiones. Bueno, pues ya lo sabéis todos, ¿no? <risa> Así que soy profesor, profesor de latín, eh, cantante con Emilio, con Diego, con José y también con Juan, a veces, en arte música. De latín y, también. De cantante de latín. de latín también. Y... Y ya está, eso es un resumen bueno. Estoy casado, tengo dos hijos, Javier, Lucía, por si me escuchan algún día. Ahora la, y la o sea, dónde estaba, ya está, ¿El sonoro. Y nada, aquí estamos. Muy bien, ya veréis qué fichaje hemos hecho. Bueno, vamos a hablar antes de nada, antes de empezar con nuestro programa, de lo que opináis de nosotros, porque nos habéis dejado un montón de reviews desde, desde el último episodio, pero un montón, un montón. Eh, dice el usuario variada el 15 de julio. Dice el usuario variada, nota 5 estrellas y dice genial para pasar un buen rato de risas. El usuario lobo werewolf, 5 estrellas, impresionante. Risas aseguradas, ingenio y humor incluso con temas de lo más coñazo, XD. Saludos, desde Pompaelo. ¿Es Pompaelo? Sí, bien. Voto por la duración XXL, me he suscrito desde podcast solo para poner la review. Por Dios, qué pasión. Lobo... R R desde bueno, la aplicación podcast ah, para no, poder no, 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 RKRBO no. Dice muy divertido cinco estrellas, atajo de cuñados que se <risa> tienen con diversos temas muy interesantes. Se nota que están entre amigos, risas aseguradas. con y Creator Troll, seguir así dos puntos paréntesis. <risa> Eh, un podcast de locos, dice Coxmoff con cinco estrellas. Genial, delirante y divertido. Tertulia en su máxima expresión. Potata, arroba, joniquilator. Como dice mi madre, si tienes tiempo para salir con tus amigos, si tienes tiempo para estudiar, vuelve a tus responsabilidades en colegas, tu podcast sobre friends. Igual te sigo bancando. Eh, paréntesis, una ñ y una rayita abajo, otra ñ y otro paréntesis. Visto parece alguien riendo. Me parece que muchísimo <risa> Dice... Sí, a el, Eso es. el usuario yo mismo también en 1978 dice cinco estrellas, muy entretenido y divertido. En otro episodio no me pide, no me pude divertir y reír más con los consejos sobre libros de Diego y cuatro iconos de alguien llorando de la risa. Me quito el sombrero, larga vida a los romanos. El usuario materrón dice, me gusta el tocino de cielo. Cinco ah, estrellas. Sea. <risa> este podcast se encuentra en mi escala de 1 a 5 de las cosas que más me gustan. No dicen qué posición, pero <risa> a todos ahí. Como el gazpacho con tortilla de patatas, con cebolla, el bocata de paté y salchichón, o que tu mujer termine una, una disertación de más de una hora sobre sentimientos y tal. No hablo de tu mujer en concreto, es impersonal. El Juan este me parece encantador. Supongo que me dirá no más de unos 60 y será muy achuchalde. Y el que tiene voz de imberbe, ese tal Emilio es muy chisposo. De los demás no me acuerdo en que te ríes con ellos también. No exagero al decir que... Presione más para seguir leyendo. Eh, no exagero al decir que para mí es imprescindible del capítulo 1. Os recomiendo Compasión pasión yeah. Es amigo, esa, 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 esa. Nah, es ingenioso pero es amigo lo cual te resta 20% menos de sinceridad sí, sí. es más de ronca de la vida. ese Al Algonra dice con 5 estrellas estupendo podcast de la cadena de Milcar que no te defraudará desinhibido y para pasar un buen rato enhorabuena eh, José barruino da 4 estrellas mm, dice recomendable divertido de menos siempre te enteras de algo nuevo lo que no sea que te podías reír <risa> Jorge Estevez 5 estrellas me encanta muy bueno Jorge Estevez de nuevo eh 20 días después del primer comentario Dice, muy recomendable, genial, 5 estrellas O sea, Y Juanlo85 dice Solo apto para locos, cinco estrellas Pues lo dicho, si están dispuestos a escuchar a unos locos Este es tu podcast Risas, entretenimiento y a la vez aprendizaje Este podcast, vale Luego, Eliogab ¿Quién? Sí un personaje eh, lo mejor de iTunes, o sea, en su primer episodio se convirtió en mi vodka preferido, dadnos más, las esferas se hacen muy largas, y cinco estrellas. Y ahora, muy HD 2 dice ¿qué hay que estudiar para sentarse en la mesa con otra gente? Pues eso, eh, dije, pues, pues eso, que si lo hubiese sabido me ponía a estudiar para sentarme con este grupo de, de personas, a hablar de todo aquello que se me ocurriese. Qué envidia me da oírlos ahí de palique comiendo golosinas, ya los dije que se nos daba, y hablando de cosas importantes en un todo extendido y simpático. Lo peor de todo es que mientras los escuchas te planteas si saben lo que dicen, pero luego te ves soltándole a tu cuñado todo el repertorio que escuchaste en estar los estos romanos y que haces la cuenta de que a pesar de todo les tomas en serio. Unos crack, potata. El ruido de las bolas de golosinas de fondo me hace sentir que estoy en el cine, maravilloso. ¡Sí, la sabía! Nah. Bueno, ya hemos leído todos los comentarios, un montón de comentarios. Ya. Tremendo. Y vamos, vamos a empezar, creo que vamos ya a saco, ¿no? Sí, sí, no tenemos sí. nada más que decir. Nada. Y va a empezar, va a abrir fuego, por así decirlo. El nuevo. No, el nuevo, el romano interino el Paco Pérez Cartagena. Pues, hola a todos, y eh, aquí estoy para sustituir a el ilustre de Juan, el no. eh, lo cual, bueno, él está presente, pero vamos a dejar lo eh, la responsabilidad. Eh, es un podcast de, de un nivel político eh, intelectual, elevadísimo, y eh, eh, supongo que me han llamado aquí más por romano que por loco, porque es una persona muy seria y muy formal, así que en, en no quebrar bajo un nivel El tema del que voy a hablar hoy eh, es eh, salir a correr. Bravo. Ah, bravo. Que, bueno, bueno, va a estar un tema, bueno, un tema que no me va a exigir mucho, pero que no, actualmente se levanta y se va a correr. <risa> acabado, acabado la sesión, en ello, 20 minutos vuelvo. <risa> eh y bueno, lo primero es el, la cuestión terminológica es lo puedo evitar. Eh, salir a correr, mm, o running, o ¿cómo deberíamos llamar eso? Footing, o running. Footing o jogging. Yo soy partidario claramente del, del castellano, incluso soy castellano. No, yo también. Yo también. Yo, no, en que debería sí, decirse ir a correr. Ir o salir. Bueno. Salir a correr, Por, lo mismo, ¿eh? sí. bueno, Porque sales a correr, pero hay veces que te desplazan. Muchas veces que te desplazan. Pensaba que ibas no a poder pasan, hablar del de tema, ese tema no, que estado preparando toda la semana. No. La que Pensaba que no, me iba a decir que lo tenía que decir en inglés y me iba a explicar quedado? la diferencia entre no. jogging y todo esto que todavía no lo he entendido. Nos hemos quedado no en el título. No de no, el no, jogging. no hemos avanzado del <risa> título. Bueno, esto era todo lo que tenía que decir. <risa> <risa> eh, Muchas gracias, Pablo. <risa> eh, salir a correr. ¿Por qué salir a correr y cómo empezar? Pues lo, lo primero bien. es que uno normalmente, cuando quiere salir a correr, en mi caso hace. 15 años eh, tiene que haber una motivación poderosa pero puede ser un ser con tendencia sedentaria, como en mi caso y, eh, y bueno, que precisamente en mi caso se trató del nacimiento de mi hijo pero cuando Hay que nace, morir, no. <risa> cuando nace tu hijo, pues enseguida pierdes el tiempo libre que tenías, los hábitos deportivos, de deporte en equipo de poder quedar a cualquier hora eso tú que, que, tú que a ti que te gustaba hacer deporte con los amigos ¿Con Algunos ni siquiera llegamos a eso ¿no? Bueno, no, momento, tú de momento no has tenido bueno. ningún hijo. O sea, que tampoco... Sí, cállate. Hombre, no, pues, que se... no, lo vamos a castigar por mula. Pero quiero decir que... de <risa> <Sí>, pero... <risa> momento no ha pasado ese ínte. podrá trolearle en otros aspectos de su intervención. Pero en este momento, no. Y tú no le apuntes más el micro. ¿eh? Así. Uy, cuidado con la copa Pues eso. Que hay que hacer deporte en el escaso tiempo que tienes. Y... Eh, y... Bueno, pues más cercano a casa posible, lo más fácil de organizar y eso es posible barato que hay que pagar los pañales. Así que correr es una buena opción. Eh, aquí tengo varios compañeros que son padres, nada más que sí con la cara, pero no. Yo no, yo no, no tengo tiempo ni para salir a correr. Yo no he corrido en mi vida. No habéis corrido nunca. No, no es llevar a mi hijo a la natación y nada, no no. nada. Llevar a mi hijo forma parte del, del deporte. Sí, claro. Te cansa pues más, corriendo los dos no nada, porque vamos padre siempre. Total, que yo empecé a correr pues como, no como se hace ahora, es decir, ahora el, el tema del, vamos a usar la palabra running para distinguir el, el salir a correr fijo del, del salir a correr como yo lo entendí. Si, yo empecé a salir a correr con mis camisetas de algodón del Festival de las de Jóvenes. Magnífico. Con, con aquellos calcetines de un dedo de gordo que te llegaban hasta debajo de la rodilla. Sí. Pues que sepan que, se se sepa que hay un estudio que dice que el algodón, es mejor no que las la camisetas estas que bueno, cudras no, espectaculares que se llevan ahora. ¿Sí? ¿Y dónde estás tú? Y yo, decía, no buscó un pana maestra. Me <risa> <risa> no, no <risa> sé, lo vi, lo vi. O es sea, una prueba pero, del sudor que... Que, que es consigues extraer de ti la camiseta, sí, ¿no? No, que sí. segregaba en una y en otra y por lo visto, como el algodón es más natural, es más transpirable, es mejor para correr... Esas camisetas que lleva Calengi, amarillo fojorito que think... lleva igual. No, no, eso no lo llevo yo. <SILisa> yo también tengo algunas, tengo que reconocer, pero pues ya con los años he ido perdiendo. He ido, pureza, pureza. Pero bueno. Ehm, así que con esos mismos calcetines y esos zapatos que eran los que usaban para cualquier cosa que no fuera a ir a trabajar incluso a veces también para ir a trabajar, deportivos, indefinidos, ehm, pues así empecé. Y eh, al principio era un éxito. Era un logro para mí correr 15 minutos seguidos. Yo no entendía de ritmos, evidentemente. Yo echaba a correr y cuando tan corre el campo, cuando, <risa> cuando yo a 15 minutos notaba que me iba a morir. Entonces, para, al día siguiente, pues a lo mejor conseguía pues, un minuto más o a lo mejor dos menos. Y así estuve dos, tres años hasta que descubrí que el calzado ¿cu cuánta de... ¿Cuántas veces? Era... ¿Cuántas veces las la semana por día? Bueno, más o menos. A ver, lo que se intenta siempre, dos veces, tres veces por semana. Que mm -hmm. luego ya depende de... Sí. Total, que, que a los dos o tres años empecé a preguntarme por qué después de correr 15 minutos siempre volvía con ampollas y con problemas de arrojaduras. Y me diste cuenta, que quizá el calzado, quizá la camiseta... La pues, camiseta no, no, pero... La <risa> camiseta... La camiseta... Porque la las ampollas... Los no rojo, de lo de la camiseta me di cuenta hace... Tienes que ponerte camisetas más cortas para que no <risa> Claro, está ¿Qué? que se llaman un ¿no? <risa> sí. Bueno, pues, eh, entonces descubrí que vendían zapatos para correr, específicamente, y, eh, y me compré pues, unos de marca también blanca y de 5 euros o algo así. Descubrí que ya Pero no, que no ¿Ya se hablaba de del tronador y el supinador eso es una película? Eso, no eso. Eh, Pues eso, descubrí que eh, me, hacían, me rozaban en, en otros sitios distintos... Y la parte del calzado es la que más ha evolucionado en mí. Ya con los años descubrí que había calzado realmente específico para correr y además el tema de pronador supinador, que como sabéis, depende de por dónde cargues el pie a pisar, eh, te, te ayuda a que el pisar sea más eficiente. Eso, la percepción de eso, la he conseguido hace dos años al descubrir que soy uh, neutro, pisado neutro. Después de deshacerme los pies como pronador y como supinador. Sí, sí, sí. Soy totalmente centrado, <risa> equilibrado. Bueno, el, um, en cuanto al resto de equilibración, pues podéis imaginar la evolución. Como no molesta mucho una camiseta de algodón, realmente no produce erosiones en tu cuerpo, pues, pues vas con la camiseta de algodón. Hasta que un buen día te apuntas a una carrera popular y, y allí te regalan una camiseta técnica. Que se llama, puerta amarilla. Que... Dejad <risa> de citar la camiseta de que aquí. Es un símbolo. Calenji o Calenjai. Kalenja, <risas> Kalenja. Pues eh, esto también es, hay que reconocer que es una mejor. Como también otras ¿Sí? prendas de abrigo que se usan a la hora de correr, sobre todo los guantes, en esos inviernos duros que tenemos no. en Murcia. Muy aconsejables los, los guantes para correr. ¿Y ya se ponía no? en los pies? Y en los pies, no, no. En los los pies también, pero que las manos para no. Los... Y no se confundían. Y no, no. tenía que comprarse guantes para esos calcetines, claro, perfectamente. Yo no soporto correr con guantes o con una braga en el, en el cuello. A mí eso me dura. lo que es una braga para correr. braga en el, Pero Uy, <risa> el cuello. Pero reímos igual. para Pues sí, es esto es un sin Dios. Y con el marido detrás de ti. <risa> Dios mío, <risa> <risa> eh, es mi momento. Voy a aprovechar esta viendo todos. Sí, sí, Col le va a la cabeza. Otro tema que va mucho en gustos y sobre el que hay agrias, amargas y todo polémicas, es eh, sobre a qué hora hay que salir a correr fundamental Hombre, eh, no, huevo. Esto... Que, que encima me digan a la hora que no viene a correr sí, 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 sí. pues pretenderán decírtelo eh, hay mucha gente que es partidaria científicamente de salir a correr por las mañanas Fundamentalmente gente que no trabaja por las sí, mañanas efectivamente eh, yo tengo comprobado que no puedo correr por la mañana Si lo he intentado, lo consigo, sí, no, porque, metro, la, porque empieza la clase a las 8. Si pero así es, incluso es. los sábados, que no tengo clase, eh, tampoco puedo. Es decir, me voy torpe, lento, no con mi habitual soltura excreta, y ligereza. Eh, y tiene que ser por la tarde. Por la tarde, pues eso de las 8 es la hora buena para salir a correr una persona como yo. Entonces, yo es lo que aconsejaré siempre. Yo, yo lo que he notado, en es ese respecto, es que los jóvenes. ¿Jabes bueno, bueno, de, 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 no, <risa> de hoy en día? Son, son más propicios a correr por la tarde y noche. Y por la mañana, veo yo correr a la, a la gente. A la, más, a la más, la gente. Más. Yo pensaba, yo hay una cosa que no, que no entenderé nunca: es lo que se van a correr en verano a las 2 de la tarde. Eso, eso es lo que no me. No, eso no, es, eso no me es grave. No eso está completamente incontraído. Pero escúchame, además, te acercas el mismo a la boca y luego la veas la boca es, una nueva. Es, que es la mejor manera de deshidratarse de sí. y, y lo sigues haciendo de que te pegue un golpe de calor es, es completamente asunto o sea, a no ser que estés preparando la carrera maratón para correr por el desierto que normalmente el abuelo no existe pero, sí, si sí, existen ahí sí, un man de 180 sí, sí, kilómetros sí, sí, por el desierto he un maratón de sabes, sabes, o algo así se llama. yo ah, me he leído ah, un ah, cuento ah, de jerónimo espiritual en que baja eso de jerónimo ah, que ah, me ah, sí, sí. <risa> bueno, que no, pero no tiene no, no, no ningún... No ningún... Es, es absurdo, pero bueno, que ya te digo que hay gente que lo hace y es algo que, que da dolor solo verlo. Eh, otra de las cuestiones es... Eh... Yo personalmente me quiero salir, me gusta más salir por la mañana. ¿Por, la ¿Por qué? Porque yo personalmente me encuentro más activo. No, vos, la, ¿Por la mañana? Por la mañana hay más calor, hace más calor antes. el problema es que por la noche... Y vas con el calor de todo el, de, todo el día, con el cansado de todo el día, pero también lleva más tiempo. Depende de cómo haya de ese día, claro. Eso es muy importante. Si es un día cansado, a las 8 de la tarde llega mucho. Pues, bueno, y pues, si no ha dormido bien, por la, la mañana te cuesta mucho. Pero bueno, eso. yo... Pues, Quiero hacer un, un paréntesis para hablar de uno de los podcasts de nuestra red de podcast, Impetu, presentado por un magel, como es Fran Sevillano, y que entrevista a otros magels. Entonces, tú los escuchas hablar de... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu rutina? Oh. A pregunta a Fran Sevillano. ¿Cuál es tu rutina? ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué haces en el día a día para estar más productivo? Tal? Y tú te y dices, aquí viene. Entonces, ah. no. A mí me gusta levantarme, no muy tarde, ¿no? Me levanto ocho y media. Y dices tú, ah, venga, vamos, vamos no, tranquilo. Entonces, sí, medito un poco y tú, bueno... <risa> ah, sí, no. ¿Cuándo haces deporte? Porque... Lo haces por la mañana o, por ejemplo, te gusta hacer deporte cuando sales de trabajar antes de ir a casa o quizá a mediodía cuando paras un momento para comer y yo pensando, ¿estos tíos en qué universo viven? Muy sencillo, viven en el universo del autónomo barra programador, barra profesional liberal, que no tiene hijos ni conoce a nadie que tenga hijos tampoco Entonces, tiene un, tiene un, es, es un podcast muy interesante pero cuando hablan de eso siempre es irritante porque es verdad esa es la, la parte intolerante, ¿no? Sí, sí, correr a las nueve, ni más ni menos o había uno que me encantaba, que se le gustaba hacer una pausa a mitad de la mañana. Y a las 11, once y media, iba un poco al gimnasio, y bueno, ya encarregaba el día por ahí. Yo imagino diciéndole a mi jefe, mira, a las 11, yo me coger coge y me voy a ir al gimnasio. Pero tú no te preocupes, no te preocupes, porque yo vengo a la una ya comido, por supuesto, y bueno, ya, esto ya, sin <risa> Bueno, entonces dices que los seres humanos normales. Salimos a correr a las 8. Bueno, de salir. No sé, somos normales, y, incluso pues, aunque yo estuviera en esa situación que tú cuentas, yo creo que, que no, realmente el cuerpo no, no funciona a esas horas. Nosotras sí.
1: Pero claro, <risa> eh, gracias,
0: gracias por la aclaración, porque acabas de crear una incertidumbre en la audiencia espantosa. Algunas cuestiones más, por ejemplo, ¿por qué salir a correr con gorra de noche? Pues una, yo lo he visto. ¿Con gorra de noche? Sí, sí, yo he visto a gente. ¿Con gorra? ¿Con, con gorra con de gorra. Noche. Si sí, no, de noche no. ¿Salir no, con gorra? No, 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 llevas una gorra y es por la noche. Sí, ah, vale, pensé que era una gorra. Traje de noche, ¿Talí? gorra de noche, no. 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 ¿Qué ¿Qué Bueno, pues, pues esto pasa también. Um, eso me lleva a una de las cuestiones más interesantes y más polémicas. Salir ¿Talí? ¿Talí? solo o en compañía. Salir con gorra es por el tema del sudor. Dice Juan que es por el sudor, pero puede ser con una cinta o... Trenas pues, el sudor y dedicas que no me gasten los amigos. Por ejemplo. La cinta te deja el sudor aquí parado en la frente, mientras que la gorra muchas veces lo que hace es que el sudor caiga por la visera, por lo cual no te molesta la, la, la... ¿Qué, ¿Qué tontería es esa? ¿Me también también? Una, me ninguna... o sea, a ver, ¿de aquí de esta mesa cuántos salís a correr? ¿Cuántos o sea, tipos? De aquí de esta mesa quién tiene sentido común. O sea, lo que tú dices es como si estuvieras corriendo y pensaras que está lloviendo, porque tú vas corriendo y te van cayendo por la visera, las gotas así, y te que llevas un parabrisas, ¿está no. bien? ¿Con gorra? Claro. ¿Por ¿Por la noche? Bueno, si no hace mucho calor, no, 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 no mucho, es mucho, pero mejor. igual sí. A, ver, si ando, a correr, sí. Y, y, tópico, y gafas de sol. Te sol. Te y gafas de sol. Por la noche de sol, no. Me llevo gafas eh, incoloras ¡Oh! Para que no le entre un mosquito, por ejemplo. A veces entra y molenta mucho. muchísimo. si corres por la mota del río. donde Hay muchas plantillas, muchos mosquitos. ¡No corras por la mota del río! Tip, un tip para runners. Don't bueno, run over bueno, the bueno, bueno, river's mode Porque suelen ser terrenos. Y a tierra cargamientos la acertidad. Sí, todo muy sensato, Juan. Tengo que estar recuerdo más de lo que yo esperaba contigo. Yo, sí, pero yo lo de la, lo de la gorra sorbiendo no. el, el sudor y lanzándolo por delante. el <risa> plan surtidor. Pero eso sí. O sea, tú dices que sudas por la coronilla. Todo eso asciende hacia arriba por el teorema de los pasos complicantes. Pero yo te pongo a la derecha, se recoge de la cisera. Bueno, te cae por el cuello. Otro está lloviendo la gente. Bueno, a mí eso no me pasa. Yo creo que esto es por la casetepe, lo que decir, O a mí de luego el problema no lo tengo. Entonces, aquí en serio a mí me cae el sud atrás porque lógicamente, pues si que es muy adelante, pues caso se corren el corren Corre, corremos. Y eh hay que correr con gorra de noche. Hay que correr con gorra de noche, yo no veo la necesidad. Al fin, puede ser que en la calle yo no y yo no la veo. O, el... Por ejemplo, estás en un país nórdico, entonces frío, es, frío, por la, es, por, es por la noche, pero estás en esa época del año en el que no termina de anochecer. <risa> 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 eso, que, eso que ves todo el sol ahí, que lleva ahí como ya dos semanas y que no termina de bajar, <risa> pero tu reloj pone que son las nueve de la noche. Sí, sí, pero, sí. Entonces los romanos aconsejado en estos casos. <risa> A partir de una latitud que ya publicaremos en el post, <risa> si se puede correr con gorra. Con y quizás pues, mi tema, la cuestión más polémica, venía ahora. Es eh, la de salir a correr solo o acompañado. Y eh, yo he salido a correr con algunos de los integrantes de esta reunión, en eh, particular con Tatón, y, eh, y es una experiencia. Muy agradable cuando sales con alguien a quien conoces. Con el es que te llevas bien, ya que no quieres desagradar tampoco. Y, eh, <risa> bueno, es a veces me un ritmo parejo y... Bueno, parejo. Llego no. un poco con el bofe sacado, pero... No, pero, pero íbamos bien. Pero normalmente es un problema. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que, a pesar de que se canse mucho, va todo el rato hablando. Y, y te habla y, claro, espera que le, que le contestes. Porque... Y, y esto te pone a ti en aprietos. Entonces, muy desagradable. Yo creo que hay que... Yo soy... Una solitaria y soy partidario de salir a correr solo, siempre eh, y es lo que yo aconsejaría. Juan, no sé cómo ves y, lo ves si lo es como yo, Juan. Claro, bueno, es que en caso de Juan al, al girar a la izquierda para hablar le puede dar con la visera de la gorra y hacerle daño y empaparlo. Es como si te pasaba un coche por al lado, ¿no? O sea, pues sí, en el caso de Juan especialmente. Um, y bueno pues eso es un resumen de mi experiencia como, como corredor, que no como runner porque yo no he llegado a ser un runner nunca, he eh, participado en algunas carreras de media distancia con un objetivo, siempre es importante un objetivo, yo me marcaba el de bajar de los 50 minutos en los 10 kilómetros y nunca me acerqué ni siquiera he llegado a tomármelo muy en serio a hacer preparaciones de con tablas de series y demás claro, yo, yo, yo sí, tuve una de esas si corría contigo, lo hacemos aquella ahí. época. Lo he hecho dos o tres veces. Y el resultado ha sido que, que ha dado lo mismo. Quiero decir, personalmente, supongo que habrá mucha gente acostumbrada a correr que, que se me tira cuello por decir esto. Pero yo, por lo menos, la mejoría la veo sobre todo cuando, por lo que sea, me pongo, me pongo a dieta una temporada y se va a correr con cierta regularidad. Ahí veo la mejoría. El tema de comer con cabeza y ser regular en los entrenamientos. Pero el tema de las series, de ir graduando y tal, no me ha dado especiales buenos resultados. Eh, así Pero que el trabajo en el arbitrismo es así, es progresivo, lleva poco a poco y sobre todo la constancia es muy necesario y los resultados no son a corto plazo nunca. No, no de medio a largo, de medio a, largo a de largo este plazo. cuerpo, Juan, dice que no le funciona. Yo, a mí es que soy, yo también es que soy. Ya, ah, es que a lo mejor eso se influye. Sí. Pues seguro no. que influye. En cualquier caso, eh, ¿Sí? yo aconsejo salir a correr, creo que es una, una gran idea. A mí me libera de muchas preocupaciones, muchas. Y, y duermo muy bien la noche que salgo a correr, en general cosa que otras noches, por supuesto pues, 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 así que, animamos a correr compañeros de mesa, cuando queráis aquí tenéis un runner perdón y puedo hacer un, una recomendación a los runners por favor, no coloquéis vuestra carrera en Facebook, Twitter y otros sitios porque sí. no, no, no me importa nada no importa nada Ah, sí. Eh. sí. Es que estás cogiendo el micrófono como si bono de <risa> Y aparte de transmitirle todo tipo de ruidos y vibraciones y maravillas, que tengo que bajar dos puntos. Pues eso, que no, que no. Que, tengamos, que, no me interesa. Cuando tengamos la focus right, os pues grabar en canales separados y daros lo que me parece. Que en canal. Sí. De, de hecho, perdí un amigo de Facebook por decirle que no me interesaba y dijo, "Pues bueno, me voy? no, vas, ¿no? Ay, Mira, bastante molesto. Ay, qué gente que se dedica a colgar las carreras. Facebook. ¿Sí? hay redes específicas para eso vamos a ver. casi tan bonito si como, como hablar a medio de metro del micrófono y, no, 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 y que el, y que el no oyente deja, que va es que ahora mismo no en el coche que camino del trabajo no me, no, no me deja que me pasen Pero es es que, a ver, si no tienes micrófono tienes que y ser ver, consecuente con tu situación puedes hacer alguna intervención o alguna cosa bueno, pues... Calle pues o sea, todo que es que mi casa o Venga, ay, <ríe> dame mi micrófono. Y dame mi micrófono. Bueno, pero si sí, dices pues eso, que hay redes específicas sí. para colgar las carreras y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero vamos a ver, si, si dices eso, entonces ya hay un montón de cosas que la gente pone en Facebook que no nos interesan nada a nadie. Es decir, eh, eh, que Facebook está para eso, Es verdad eso, que son interesantes no interesa a nadie. Pero eso menos. Bueno, ya. Lo bueno quiere decir que no me interese, por ejemplo, los cotidianos cuando hablan de sus carreras esa por el monte y tal, que eso sí es divertido pero en los podcasts, pero los otros no. Cuéntamelo, escríbeme, haga una redacción de 500 palabras sobre tu carrera, entonces eso sí me interesa. Un amigo mío, eh, Juan de la Cruz González Férez, tiene un blog estupendo en el que, en una entrada, eh, contó en directo su experiencia de correr una media maratón, eh, fue redactando o grabando el texto mientras la corría. Eso sí es divertido. buscarlo bueno, ¿Has leído el, el libro de huracán el del maratón. El de lee... lo que hablo cuando hablo de correr. Gracias. Murakami es que después de leer Kafka en la orilla ya me, me, me perdió para siempre. No me he leído nada. ¿no? Pero sí, sé que uno es un aficionado a maratón y que para él es como una religión. Sí. Pero es que. Lo sí. <risa> <risa> que estaba bien, pero lo otro ya para mí. Uh -huh. Están hablando de libros. <risa> <risa> vale si hay alguien amigo, Alguien ha roto como yo en Netflix o en Google buscando como loco todos los nombres. <risa> yo ya los he encontrado. Son libres. vale ¿Ya? Ya está. Muy bien. ¿Has visto? No ha pasado nada. Sí, está muy bien. Muy bien. No, no, está muy bien. Hasta juego, a juego. O sea, aquí lo importante es repartir ¿No? A ver, cuidado con aquí. <risa> que se ha movido. No, posiciones, Juan. Bueno. Pues vamos con la siguiente sección. Vamos, vamos por ahí. Y nuestra siguiente sección de hoy, para no hacer esto muy largo, porque le hemos dado cancha al nuevo, un poquito, Sí, eh, la vamos a hacer compartida, José y yo. Sí, todo esto lo hemos planificado, lo hemos planificado en los últimos 10 minutos, porque yo tenía un montón de secciones para hoy, pero no, no, he, podido, no he podido sustraerme a la realidad. Y venía a hablar de la crisis del Partido Socialista Obrero Español aquí en España. Y bueno, tenía que haberme figurado que esto es un tema nato en ti, el tema de la política, aquí está en el sí, concepto romano. Hace sé mucho tiempo que no habla de política. Pero es que esto, decía, apetecía, apetecía un montón y hemos pensado que vamos a hablar los dos del este tema. Sí. ¿Vale? Ah. Pues. ¿Tú? ¿Y yo? Sí. Señor? sí. <risa> bueno, para producir un poco el nivel de cuñadismo al que nos tenemos acostumbrados. Oh. Ayer me puse a leerme un poquito, poquito así por encima los estatutos de PSOE para ver si nos centramos un poco de todo el lío que, que, que ha pasado. Entonces, pues, no sé si vosotros sabéis muy bien cómo funciona el PSOE por dentro, pero yo tenía un lío tremendo. Te lo ves el Comité Federal, la Comisión Justicia o sea, Federal, el Congreso y la manera de los pariótores. Hay pero... un comité que me gusta precisamente el, el de ética, moral y buenas de democrática. Sí. Pero yo pienso que antes de empezar con los estatutos, teníamos que contar lo que ha pasado. Porque hay gente ah, vale, vale, que vale, puede vale, no vale, saber vale, lo que ha pasado. Verdad, ¿vale? bueno. Básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. En España... Bueno, sin hablar de comité federal. No, no, no. no, no de... las palabras? ¿Comité federal? ¿Comisión de Federal? ¿Comisión de bueno, bueno. Y... en España tuvimos elecciones generales en, do... en diciembre de 2015. Hace ya casi un año. Eh, aquel parlamento no consiguió formar gobierno y acudimos a unas segundas elecciones con resultados muy similares. Sí. Y que ya ha habido una sesión o dos, dos de investidura, ha habido ya... Eh una, ahora. Una, una. En la que Mariano Rajoy, que es el candidato, digamos, del Partido Más Votado, el Partido Popular, pues ha, ha vuelto a no conseguir los apoyos. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que tenía el apoyo de ciudadanos por un pacto, pero que precisaba o votos favorables o mm, más favorables que negativos. Es decir, necesitaba que alguien gordo se estuviera. Evidentemente, Podemos, que es, vamos a ser mm, con, rápido, la extrema izquierda. Por mm -hmm. resumen pronto. La a la que... izquierda, que son los fascistas, no. han traicionado todo <risa> Pero bueno, uh, esto dice que se van a abstener ellos. Entonces, el, todo el peso y toda la atención recae sobre el Partido Socialista, que aunque es socialista y obrero y español, pero en España ocupa un lugar, digamos, de socialdemocracia, más tendente al centro de lo que es Podemos. Eh, entonces, pues, Pedro Sánchez, su secretario general y líder, dice que no, que él no va a facilitar con su abstención cuatro años más de Rajoy, y de corrupción, y de PP, y de esto y de lo otro. Que por otra parte es lo que prometió en campaña. Y le dice el de ciudadano, anda, atente, ya tú y yo si sí, eso sí. lo controlamos, porque va a estar en minoría, si al final no va a poder hacer ninguna cosa rara. Y el otro dice que no, que ni soñarlo, que no sepa Entonces parece, ¿sí? parece, ya, pero al ciudadano le da todo un poco igual, porque como no tiene el peso de la ideología encima, pues sí. no es una libertad del copón. Ha sacrificado su credibilidad por el bien de España. No, no, yo lo veo que está haciendo ¿No el papel que, que el papel que tiene que hacer. El caso es que, claro, avanzamos un poco de cabeza unas terceras elecciones y los partidos están viendo lo que les pasa, ¿no? En las segundas elecciones el PSOE bajó, Podemos parecía que se iba a comer el comer PSOE y sin embargo se mantuvo, mucho voto de la izquierda pasó porque la izquierda es más de no ir a votar, el PP sacó más votos, Ciudadanos se quedó un poco tocado. Entonces, claro, tienen la sensación de que van a unas terceras elecciones y saca el Partido Popular puede sacar 258 diputados, perfectamente. Entonces hay nerviosismo y hay gente en el PSOE que dice, vamos a abstenernos y vamos a ser jefes de la oposición y a controlarlos desde la oposición, no sé cuánto. Pero Pedro Sánchez, como ya dijo en campaña electoral y luego además se votó en los órganos internos del partido, dice que no, que ni a tiros, que quiere intentar formar una mayoría alternativa, que no te salen las cuentas. O sea, eso no sale. Lo puedo intentar, pero no sale. Entonces vamos de cabeza a las terceras elecciones. Y en ese índice... Bueno, discutir. es discutible. Y en ese INTE resulta que ocurren elecciones autonómicas. ¿Vale? Porque aquí en este, país, en este país somos así. Y hay en un mismo fin de semana elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia, que son dos de las llamadas, de las llamadas comunidades históricas, con mucho peso político, etc. Y en Galicia gana el PP como si allí no hubiera paro ni corrupción. Como si en no estuviera en el favor. Y en el País no sé, Vasco... No era amigo de Asilio, en el país vasco gana el Partido Nacionalista Vasco que se ha moderado mucho en los últimos años en sus eh, aspiraciones nacionalistas. Y aunque bueno, otros grupos por ahí crecen y emergen, pero van a mantener el poder. Esto es claro. ¿Habéis una noticia de última hora? No. El PNV ha perdido un diputado a favor de. Ah, sí. Ya no le va a el PSOE. Ya no le va PSOE para hacer esto. Bueno, el caso es que los dos candidatos del PSOE a esas elecciones el candidato por Galicia y del país vasco, eran candidatos digamos, entre comillas, de Pedro Sánchez digamos, era gente era gente de, de su confianza, ¿no? Entonces, claro los del, lo del partido del PSOE que están, digamos, en contra de Pedro Sánchez su mini oposición interna, exigen que, eh, que digamos, que asuma responsabilidades que desde que está Pedro Sánchez ha perdido muchas elecciones y ha bajado mucho en voto, entonces llega un momento en que esto no se mantiene más y además tienes que abstenerte por el bien de España. Entonces, en esas, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hace? Convoca un congreso, un congreso, ¿Un congreso si lo decir? y eh, también convoca unas primarias para elegir eh, secretario, general. secretario general. vale Y entonces, digamos que la, los críticos del PSOE han dado técnicamente lo que se llama un golpe de Estado. Han cogido los estatutos... ¿se los han leído por encima encima? Sí. Que sí es una, es una de las modalidades de limpieza de la, de la mujer de Dios José. <ríe> <empujaría> por encima encima. <ríe> y han dimitido 17 miembros de la ejecutiva. Lo cual, según ellos, fuerza automáticamente la dimisión o cese del secretario general. Todo queda en manos de el, alguien. Debería formarse una gestora que llevara al partido. Organizará un congreso. Efectivamente. Pero dice Pedro Sánchez que no. Pedro Sánchez y los estatutos. De... Y ahí es donde tú entras con a ver, tu tema de estatutos. Dale. ¿Pero estoy esta vez aquí o.? Claro, claro, ahora es el momento. <coughs> Quiero decir, bueno. si estos se han dimitido 17, porque según ellos, con esas 17 dimisiones, se tiene que provocar la dimisión automática del secretario general y el partido para pasar a mano de una gestora, vamos a ver por qué. Dicen Pedro Sánchez y los suyos que sonaba, ah, sonaba o hija no raíz de aquello, sí. y, <ríe> y, y están, están en ahí atrincherados sí, pidiendo chino <ríe> y no nos sacarán. No bueno, entonces ahora por donde por donde yo iba a explicar un poco la, la diferencia entre los distintos órganos que forman el, el PSOE. A ver. Bueno, está el Congreso, el Congreso Federal, que es el máximo órgano de representación del PSOE y el que tiene la toda la el, el verdadero poder y de él emana el resto el resto de los ¿vale? son más o menos habituales en todos los partidos por el congreso el que manda luego tenemos el unos, unos órganos de control que se nombran en esos congresos cada congreso federal pues se nombra a los órganos de control como es el, el, la comisión de garantías democráticas de es la que estamos que está y en el Congreso también se nombra a la Comisión Ejecutiva, federal, en este caso. ¿Vale? Eso... Bueno, más está ahí. Es... A judaico Popular. No, la Comisión Ejecutiva es donde está el secretario general y, y todos sus ministros, como dijéramos, sí. ¿Vale? La, la Comisión Ejecutiva es como el gobierno. Como el gobierno. De este gobierno. ¿De acuerdo? Y está formada, estaba formada, en el último Congreso, el que llamó Pedro Sánchez, estaba formada por 38. Millones. Tercero, lo importante y ya con este, con este acabo, es el Comité Federal. El Comité Federal, poniendo estas mismas eh, metáforas, serios, similes, sería símiles, sería el Congreso de los Diputados, el, el Parlamento de eso, formado por unos 300 miembros y en, el cong en los Congresos Federales se eligen 65 miembros y luego los rellenan con gente que viene de los, de los Congresos Regionales, con pues la propia Comisión Ejecutiva también está adentro, hay una serie de miembros natos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, tenemos, que quede claro eso. Comisión Ejecutiva, uh -huh. el Gobierno. Y el Comité Federal, el parlamento ¿Vale? vale. ¿Qué, dice el, ¿Qué dicen los estatutos del, del PSOE sobre, sobre, sobre este tema de la dimisión de, de los mismos? Pues dice que si se produce más de la mitad más uno de vacantes en la comisión ejecutiva del gobierno, entonces lo que pasará es que se tiene que convocar un congreso extraordinario para volver a nombrar a esa comisión ejecutiva. Entera. ¿Qué pasa? Que si esto ocurre en un partido regional, o sea, en una federación regional, entonces sí, entonces se tiene la. la, la la Comisión Ejecutiva Federal nombra a, un, a una gestora que es la que tiene que llevar a cabo el Congreso Extraordinario del Partido en esa región. ¿Vale? ¿Han entendido? ¿Pero qué dicen los estatutos sobre si eso pasa en la Comisión Ejecutiva Federal a nivel de España? En el caso de los partidos regionales lo deja muy claro. Y se tiene que formar la gestora, pero en el caso de la Comisión Ejecutiva Federal no dice nada. Con lo cual, en ningún sitio de los estatutos del PSOE, y eso es lo que le preguntaba esta mañana a Borrell, a Pepa Bueno, que le hiciera el artículo en el que decía que el secretario general tiene que cesar porque haya dimitido la visa más uno del. Pero, en ningún sitio. No, no. Eh... Bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Mañana, sábado, sábado 1 de octubre, sí. está convocado el Comité Federal, el, el Parlamento, sí. los 300. Y es que son, además, los únicos que pueden eh, convocar el Congreso. Entonces, la propuesta mañana de Pedro Sánchez, su ejecutiva, es lo que queda de la ejecutiva, es, efectivamente, convocar un Congreso extraordinario como dice el Estatuto, Y hacer las primarias el 23 de octubre, que serían los, los plazos mínimos que que permite el, los estatutos de PSOE para nombrar un secretario general. Y viene la gente, bueno, si se, si se quería forzar la convocatoria de un congreso extraordinario con esta dimisión, pues ahí está. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Pedro Sánchez sigue siendo el secretario general. Claro. Que es lo que los insurgentes no querían. Es decir, ellos sí. querían llegar a ese congreso con una comisión gestora, comisión gestora que... Eh, según el, todo, digamos el, la caída en dominó de órganos Iba a presidir Alguien del Partido Socialista de Andalucía Mano derecha de Susana Díez Que es el cerebro Díez, el, el cerebro en la, en la sombra O no tan en la sombra de todo esto Y evidentemente el partido iba a ser mucho más manejable Y quién sabe Si una sesión de investidura De Rajoy Pues podía acabar ahora de otra manera Claro, es que por lo visto lo que quieren los susanistas Es... No sé lo que quieren es no como convocar el Congreso ahora pero claro, los estatutos del PSOE hay que decir que están tratados con un pie porque aparte de dejar en el aire yo creo que no lo mismo han hecho lo mismo que nosotros con los de la música, han cogido los de otro coro, los de otra banda los de la asociación de vecinos y le han cambiado un par de cosas y ya está ¿por qué? pues porque ahí se dice que el periodo mínimo para organizar el Congreso Extraordinario son 40 días, pero no hablan de periodo máximo. entonces eso se agarra de sus y dicen, vale, vale hay que comprar el Congreso Extraordinario pero primero resolvamos la gobernabilidad de España una pregunta. ¿El Comité Federal puede decidir no convocar un Congreso Extraordinario? No, pero estaría contraviniendo la estatutos. Pero lo único que tiene que decidir es... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y quién lo... Ahora mismo con los miembros que han dimitido de la Ejecutiva ya no forman parte del Congreso. De la... de la Comisión Ejecutiva. Los miembros que han dimitido ya no formarían parte de ese Parlamento. En principio, ¿no? Bueno, pero algunos de ellos sí. Por, ¿Eh? por ejemplo, Simo sí formaría parte, que ha dimitido, pero sí formaría parte del Comité Federal por ser presidente o secretario general de Valencia. Los secretarios generales de todas las regiones forman parte del Comité Federal. Pero otros como un puñado de desconocido. De gente, pues,
1: ¿Cómo está el equilibrio de se sabe?
0: ¿El comité? Sí. Yo no lo sé. Pero bueno, bastante dividido. Además, yo creo que lo que pasa en, esto, en estas cosas es que no sube todo el mundo. Porque tiene no, una sí, Estas sí van ahí, seguramente sí. Que sí. Por ejemplo, Los ex secretarios generales tienen este derecho a ir. Bueno, to, todo esto dónde donde sale. O sea, ¿cómo es posible que.? Oye, pues hemos coincidido los 17 aquí, entiendo. Fíjate, no, no, que pues. no habíamos quedado ni nada. ¿Vale? <risa> todo esto surge. Esto es parecido a cuando la CU en Cataluña hicieron la convocatoria para ver si apoyaban al presidente de la CUP. Sí, no más. y salieron justo los 3.000 y pico que eran, no salió la mitad más uno exactamente. O sea, la mitad la mitad. El, la la, 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 la el está está el el mitad... Que que era. mitad la, son cosas de la mitad. Bueno, no, 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 está milagroso. Es el resultado más probable. Uh -huh. Bueno, en sí, cualquier sí, caso... Mire, mire, estadísticamente mire, sí. Mirad el bloque de Tocamate. Es un resultado más probable. ¿Esto de dónde viene? Vamos a ver. Esto viene de Susana Díaz. Susana Díaz, que es la líder del partido en Andalucía. Susana Díaz, que hereda el trono andaluz de Griñán y que se enfrenta a unas elecciones autonómicas aparentemente muy complicadas en 2015. Eh, Andalucía no ha prosperado precisamente bajo el mandato del PSOE, donde ha cosechado resultados hegemónicos desde que yo tengo uso de razón y allí se vota. Y pues se enfrentaba a unas elecciones con el auge de, de bueno de Podemos, etcétera, con muchas complicaciones por delante. Y, bueno, pues la cosa es que la mujer salió virosa, porque si en 2012 el Partido Socialista tenía 1.500.000 votos, en 2015 sacó 1.400.000. que diréis? ¡Ah, oh, ha perdido 100.000 votos! Pero tiene los mismos diputados, por estas cosas de las leyes electorales. Mm. El Partido Popular fue mucho más dañado porque pasó de un millón y medio de votos a un mi... o sea, a... perdió medio millón de votos, así números redondos, y Izquierda Unida perdió casi la mitad de su voto, 200.000. Y de todas estas pérdidas, pues, surgieron Podemos y Ciudadanos. Evidentemente, no es que los del PP voten a Podemos, pero algunos del PP votan a al PSOE, algunos del PSOE votan a Podemos. Podemos no, no seguro. A ver si ardiera esto. Dicen. A ver si reventara todo. Dice, toma, ahí va, al de la coleta. Bueno, el caso es que, claro, esta mujer ahora dice, ¿eh? que yo aquí gano elecciones. Y siempre, aunque ella parecía como valedora de Pedro Sánchez, pero estaba ahí en la sombra. ¿vale? con un, de las dos manecicas en la silla por si había que tirar de la silla ¿Vale? y ahora ha llegado el momento de tirar yo ayer tuve la bueno, de sí de escuchar en directo su discurso, en, también en una reunión de uno de los, de los comités y de los órganos de, de dirección del PSOE de Andalucía uh -huh. hizo gala de un cinismo del cual no creía yo capaz a un ser humano no pude quedarme a escuchar el final del discurso porque ella le tenía que dar la vuelta completamente ella empezó diciendo que en las elecciones de 2015, estas de las que hablo, ella ya dejó muy claro que no iba a ir ni con Podemos ni con el PP. Entonces yo dije, vamos a escuchar el final del discurso, porque ahora tendrá que acabar diciendo que hay que apoyar al PP en, en la gobierno de la Nación. Y tengo muchísimas ganas de ver cómo se llega a ese punto. Pero no, no, no me... No, no aguanto, No, creo que no me lo va de aquí. Ya. ¿Vale? Entonces, eh, esta mujer ha sido la que lo ha organizado todo y lo ha orquestado todo. El... No me sé la historia de cómo empezó todo, con ¿Sí? Pedro Sánchez. Bueno. O sea, ¿cómo, ¿Cómo surgió Pedro Sánchez? Sí. En, en, creo, bueno, si quieres cuéntala, pero creo que es más interesante ver el personaje de Susana Díaz. Susana Díaz no da la cara, ¿vale? Es decir, ella tendría que presentarse a secretaria general. Claro. Pero Susana Díaz... Y decir que se quiere, que quiere que se abstenga. Efectivamente, y quiere que se abstenga el partido. Recuerda, recordaba Borrell esta mañana, que en, en, en la última reunión del, del comité, de la comisión, que cuando Pedro Sánchez puso a votación no apoyaremos al PP ni a tiros y salió a votos a favor, que nadie dijo, nadie levantó la mano, salvo él y otro más, para decir, yo sí creo que hay que abstenerse y dejar que el PP gobierne por esto, por esto, por esto de más allá que Luego todos salieron como ratas a es decir eso en los pasillos y en las televisiones, en el principio en voz baja y ahora ya en voz más alta. Hasta que aburrió esto, vale. Y que él dice: Borrell, no, él no pero, está de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero Susana Díaz no ha dicho en ningún sitio que ella no, no, pues supuesto, por no, la atención. Pues supuesto que no. Ni, ni Susana Díaz. Y esta mañana, antes de aborrecer la peca bueno, ha entrevistado a Eduardo Marina y se lo han preguntado. Y le han dicho: ¿Pero usted cree que, que el peso de tenerse? Y dice: No lo no sé, ¿Cómo que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Porque aquí, joder, cualquier español que tú le preguntes te va a decir si sí o si no, y tú, que estás ahí, ¿no lo sabes? Me tengo la pelotas, hombre. La presidenta del... Voy a decir algo, porque esto es príncipe, sí. Okay. La presidenta de la mesa del Comité Federal no, no dice... Hecho pelotas, la única autoridad en el PSOE, soy yo, le guste o no. Esta es a la que tuvieron dos horas esperando para entregar un los Claro. Ah, mentira. Sí, no, no, efectivamente. Os voy a leer... Eh... Pero yo quiero contar la historia del... Cuenta, cuenta de Sánchez, sí. Vamos, ah, lo he leído en un artículo del escolar, de Ignacio Escolar, no sé que me haya enterado yo pero me lo ha contado. Antes que eso decir, ¿qué? Segunda vez que me has contado. No, ya. El gobierno conocía todo esto de la semana pasada. Sí. Y no queda claro si también estaba enterado Pablo Iglesias o alguien más de Podemos. Porque lo del gobierno sí si se sabe... Pero lo de Pablo Iglesias le han preguntado a Pedro Sánchez si Pablo Iglesias le había advertido esto. Y Pedro Sánchez, ha salido día salió diciendo que él no habla de conversaciones privadas. Pero el gobierno lo sabía sí, y estaba, sí. estaba a la espera. Para, para un tuit, es muy triste todo esto. ¿eh? Para un tuit bueno, ingenioso, que había puesto el, el community manager del PP, que había puesto cuando empezó todo esto, fue yo, Lanzaron un tuit con un botel de palomita. ¿Lo no, borraron? No, <ríe> no. Sí, no, ah. no, bueno, hay, bueno, no, no hay humor en los partidos políticos. Esto. Cuenta el origen ¿Vale, de Pedro Sánchez. Bueno. Pues... Pero lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Ahí, ahí, en la Moleskine. Aquí, Venga, sí. tanto aiva y tanta leche. Sí, pues, esto funciona mejor. Esto está borrada. Eso. Junio de 2014. Esa navidad. Chimo Y Tomás Gómez. Se reúnen con Pedro Sánchez en un hotel en las afueras de Madrid. Y, y el Zapatero, el zapatero, el zapatero. Pero, ¿estaba en la reunión o es pues, que pasaba por allí? <risa> sí, ¡hombre! ¡Ah, pero pues se cuatro! <risa> bueno, entonces, en aquella época se estaba decidiendo el candidato para ver quién iba a ser el, el candidato a la Secretaría General del Partido. que ¿Vale? Iba a ser el Congreso, donde el final salió... Entonces, estos señores y señoras, le dijeron a Pedro Sánchez que se comprometían a, a, a apoyarle con una condición. Que él se conformara con ser secretario general y al año de que él saliera secretario general, entonces empezarían a hablar de quién sería candidato a presidente del gobierno. Si él, Pedro Sánchez, o Susana García, dependiendo de quién tuviera más apoyo. y Vale, vale, vale. Tomás Gómez en aquel momento ya se llevaba mal con Pedro Sánchez, dijo, te voy a apoyar, porque me vas a cortar la cabeza, que yo te voy a apoyar. Pero yo dijo no no, no te voy a cortar la cabeza, sino que encima, mañana voy a, no a cortar, a cortar la, cabeza. la cabeza. Solo te voy a mandar un cerrajero ahí a tu despacho. Eso no pasó en junio. <risa> no pasó en junio eso no pasó en junio de 2014. Bueno, septiembre de 2014. Pedro Sánchez dijo, oscuro. Yo me voy a presentar a las primarias. ¿Yo qué de ¿Sí? qué? No, yo voy a hacer primaria. Tres meses después. Sí. No, no, y, y me voy a presentar. Ella right, sí. se sabía que se, se iban a no hacer. Pero yo me voy a presentar a las primarias. A de esperar un año. Al final me dijo que él se iba a presentar. Sí. Susana, dije lo que decía a Susana. O sea, primer labajazo al canadiense sí. de los que la habían apoyado. Febrero de 2015. No, no, ¿y quién se presenta contra él? Bueno, eso, eso fue ya bastante después represento en Guardo Marina Ajá. y Perestable. Febrero de 2015. Ahí es cuando eh, le corta la cabeza a Tomás. O sea, que No Y le cambia la cerradura a las la instalaciones del partido en de Madrid. O sea, ya, sus dos compromisos los había los había traicionado. Y... Bueno. Ah, ¿Para 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 poco? Sí, sí, sí. Sí, que ahí, ahí se produce el, el divorcio. Que ahí ya, yo entiendo que Susana Díaz tenga sus su razones Susana ¿eh? para Díaz que... no se presentó a las primarias. No, no, sí, sí, no, Susana Díaz nunca pelea, nunca gana nada, ella hereda. Ella espera, vale, es como, como los dudas corsos. ¿eh? Que espera que caiga el muérdago. Pues esto es lo mismo. Y ahora mismo todo, la, todo el rollo este. De, ¿no? de una comisión gestora de la presidenta de la mesa no del comité, sino de la mesa del comité porque allí, claro, claro, la mesa tiene un presidente, la silla tiene otro la, tiene una empresa, una empresa tiene porque pensaba no en dulce gusto, pero si hacemos toma o toque café en tiene una presidenta también entonces ella pensaba, pues eso el aguachicleo este, que de pronto te lleva a que de alguna manera u otra convences al partido de que ahora mismo el partido no se puede permitir una primaria porque da sensación de desunión y que entonces, pues lo, lo mejor es César, 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 claro. ¿sabes? Un esclavo sujetando la, la corona de laurel. Que eso es lo que quiere más que le pase a ella. Yo soy la le de Eres mortal. ¿no? Sí. Pero claro, yo ya soy bien personal. Si ahora el PSOE se abstiene y permite gobernar a Rajoy, es que lo de que vamos a hacerle la oposición nosotros a, a Rajoy, eso es mentira. Automáticamente convierte en jefe de la oposición a Valeria Iglesia. A ah, Valeria Iglesia, efectivamente. ¿Ya tiene? Por lo cual. Claro, y si de aquí vamos a terceras elecciones, tampoco le de... Bueno, nada. Le augura bueno. El... Hemos estado hablando de, de golpe de Estado, hay mucha gente que lo, que lo menciona así. Bueno, menciona parte es el, digamos, el papel en todo esto del grupo Prisa. Sí. y que han encontrado un rato para dejar de meterse con Apple, ¿vale? Para convertirse en panfleto <risa> oficial de los insurgentes, ¿vale? claramente. Como ahora a Samsung le explotan los teléfonos y las lavadoras, atención, las lavadoras también le explotan, pues han dicho, bueno, vamos a momento. no a lo vez. sé, no lo sé. qué. No. Bueno, eh, entonces, una, una narración desde mi punto de vista genial, en clave de golpe de Estado, la ha hecho Ángel, Ángel Montiel en el diario La Opinión de Murcia, y es una narración que eh, voy a decirlo porque algunos quizá no tengáis la referencia, evoca al intento de golpe de Estado de Tejero en, en España en el año 81. Dice así, con permiso de copyright, en su sección Angelus. Dice, las noticias son todavía confusas, pero podemos intentar resumirlas. El pasado miércoles, el teniente coronel Antonio Puerta, que es el que ha ido a presentar las dimisiones, irrumpió en la sede de Ferraz al grito de quito todo el mundo, interrumpiendo así las negociaciones para la constitución de un gobierno alternativo. Después dijo a voz alzada, todo el mundo a la calle. Y al observar resistencia añadió, se salgan, coño. En su mano derecha grimía un puñado de misiones con las firmas de los adelantados del complot. Anunció que la ejecutiva quedaba suspendida a la espera de la llegada de una autoridad competente. Andaluza, por supuesto. Añadió. Eh, para hacerse cargo de la gobernación. Y señaló que en pocas horas haría su aparición en la sede el Elefante Blanco. El elefante resultó ser elefanta. Se trataba de la generala Verónica Pérez, que el jueves pretendió hacer a la sede con el pretexto La Autoridad Soy Yo. Mientras tanto, en la tercera región militante, la teniente general Susana sacaba los tanques a la calle y proclamaba el estado de sito mediante un bando en el que aseguraba su disposición a coser y restablecer la unidad de España y el gobierno natural de Rajoy, así como la suscripción de la Moncloa al diario Marca. Otras regiones militantes, como las de Castilla la de Castilla-La Mancha o Valencia, se han unido a la rebelión, pero existe la sospecha de que la mayoría de los soldados son contrarios al alzamiento. Todas estas acciones han sido llevadas a cabo por tropas y mandos a los que se les ha hecho saber la conformidad previa de su majestad Felipe X, es decir, el señor X. Desde las primeras horas, a la Puerta de cerrar se reparte una edición especial del diario El País con el título de un valiente editorial en la portada, El País con el golpe. En el interior de la sede, todo parece estar en relativa calma, aunque llegan noticias de que se produjo un forcejeo entre el teniente coronel Puerta y el general Pachi López, leal a la ejecutiva constituida, cuando éste se negó a ser desalojado. Del edificio sitiado no ha salido ni siquiera las mujeres embarazadas, como la murciana María González. La rebelión parece que se explica en el intento de impedir que el sábado se consumara democráticamente la continuidad de la actual dirección. Para impedirlo, el teniente coronel Puerta irrumpió en Ferraz con el truco de hacerse pasar por el exdiputado Núñez en cabo. Se dice que Javier Cerca ya está escribiendo una novela sobre todo esto. Núñez en Cabo es eh, un diputado socialista que fue el último en votar antes de que rompiera Tejero en el, ah. en, el, en el Congreso de los Diputados. Como veis, está, está muy gracioso. Vamos a dejar el enlace y la nota del programa para que lo veáis más despacio. y, bueno, Si no recordáis o no tenéis fresco el intento de golpe de Estado del TSF, pero es una narración con, con muchos guiños y la verdad ver. que está, está muy bien. Y esto es lo que tenemos. Lo que, lo que... Yo, yo... Me gustaría hacer en la entrevista de esta mañana de Borrela. Sí, sí, ha estado inmenso. Sí, la Y el... Ha sido el... el, 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 el lo, lo que me ha gustado cuando se ha empezado a meter con el país, con, con el editorial sí, de del país y, y, y con... Y con el, el titular, como tituló el, el otro día el país, diciendo que eh, eh, Sánchez se, se, atrinchera se, atrinchera, con, se atrinchera contra sí. su cese tienen encerrados en, en, en ¿Sí? 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 ¿Dónde está? Si tú te vas a los estatutos... los ¿Sí estatutos. ¿Sí? 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 Claro, a ese señor no lo ha cesado nadie. Y, y le ha dicho, porque que yo sepa, el Grupo Prisa, ni el señor Cebrián, todavía pueden cesar. O sea, ¿El, el secretario se general, porque es eso <risa> es sí, muy bueno. Es que además Borrell sabe de lo que habla. Porque claro. él, a, él, a, él que a él le hicieron lo mismo. A claro. la Secretaria General también. No, no, una primaria. Almunia, no, no, Almunia. En el año 2000. Sí, sí, sí. También Almunia, que era el, el, el sector oficialista, el del fin blanco de González, también le, le hicieron, o sea, ganó Pero, y luego le hicieron la cama para que tuviera que saber lo que. Lo que eh, yo no le veo solución a esto. Quiero es decir, no puedo aventurar. De luego, solución de continuidad. ¿no? No, no, o sea, no puedo aventurar cómo vamos a acabar. Ahora mismo. Ah, bueno, hay otra, hay otra cosa que puede hacer el Comité Federal esto yes ¿Y el, 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 buceando los estatutos puede presentar una moción contra quién contra, contra el, a sí a, mismo contra, contra el, o sea, ¿no? el comité ah, el, los 300, el, los 300. 300. Los 300. Debe trescientos debemos llamar a los trescientos eso te digo que esto tiene que estar subido antes de mañana, <risa> el comité pues hace mañana. Muy y aunque yo lo suba la gente no se lo va a escuchar Baja, no es igual pero ese es el problema de ellos Claro, que que mi esfuerzo sea en vano es problema de ellos Mil que escuchan habitualmente, a lo mejor es 100, 150, ¿no? No, no son suficientes para No lo tenía que haber dejado eso. Bueno, déjame sí. terminar. Sí. Déjame hablar. <risa> <risa> un 20%. Como veis, Como es 20%. muy sensibles al chiquitismo. un 20% por del Comité Federal puede proponer una moción de censura contra el secretario federal. Y luego tiene que votarlo y aprobarlo la mayoría absoluta del Comité. Una no vez más, como están escritos con los pies los estatutos del PSOE, no se sabe si es la mayoría absoluta de los presentes o la mayoría absoluta del Comité Federal. ¿no? O sea, no es que estén escritos con los pies, es que están escritos con Técate, técate. No es que estén. <risa> 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 Dios, José me ha metido el micrófono dentro de <la> ti. <tienda, risa> de que no es que estén escritos, yo no pienso que sea casual que estén escritos los pies, pienso que están a ver, mal escritos, precisamente para dejar un montón de, de huecos, un montón de, de poros por los que poder así, y, y de lagunas para poder escaquearse y. y, y hacer ridículos Sí, efectivamente, pero ah. son situaciones extremas y si no fuera por esas situaciones extremas, ¿qué sí, sería para... de estos pero, es pero que No está que la, es que la, 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 la de llevan no todos los, los gabinetes jurídicos de los diferentes frentes. Eh, es que comer. Sí, ya, pero que llevo estudiando y buscando resquicios legales de los estatutos. ¿Por qué? Porque precisamente está hecho, es casi cohecho hecho, para, para buscar, que se pueda hacer cualquier cosa. ¿tú? Claro, efectivamente. No. Pero el problema es cuando al final no haces lo que tú quieres. ¿tú quieres decir? ¿De porque, <coughs> no porque resulta que en la Comisión de Garantías Democráticas, que al final también se ha convocado mañana, tienen mayoría los críticos. Entonces, a lo mejor mañana la Comisión de democrática dice que tienen razón los críticos, pese a que los estatutos dicen lo contrario. Pero daré igual, y, y porque bueno. están los 300 ahí, para decir lo que vean que decir al final. Eso, eso, es, para eso, convocar, ¿no? eso es el órgano supremo. Sí, bueno, sí, más, sí. sí en ese sentido. Estas cosas solo ocurren en la izquierda, eso tiene que quedar claro. O sea, una estructura de un partido de derecha es mucho más simple. Evidentemente, tú estás de los comités, las mesas, los, los comités transversales, el, el comité de garantías, el, el no sé cuántos, todo, todo esto es más de la izquierda, más ah. entretenido. De la derecha son más de tesoreros este Sí, efectivamente. Y de quedarse así esperando, ¿qué pasa? No sé, yo no, yo no, tengo claro lo que está pasando. Es que además Rajoy, o sea, yo, fíjate, mi desengaño, mi desengaño con Rajoy ha sido tal que estoy empezando a dudar de su capacidad intelectual. O sea, estoy empezando a llegar a dudar de que él realmente entienda mmm, y ni siquiera le importe nada de esto de lo que está pasando. O sea, él, yo lo he visto, o sea, yo lo he visto creerse en lo que dice. No entiende por qué Pedro Sánchez no, no ya que se abstenga, no le vota a favor. O sea, o sea, ha llegado hasta ese punto, ¿no? Entonces, pues, claro, tampoco tenemos que olvidarnos que esto, aunque sea ahora muy importante y muy llamativo, es, es, es un, un acto de, de la ópera, no es la ópera en sí. Uh -huh. El tema está en que seguimos en hoy, no, tampoco nos ha ido. Bueno. Yo prefiero que te... no funcione que no esté
1: en plena. <risa> <Des> <risa> no, de bueno.
0: bueno. su sí. facultad. Bueno. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Mm? Bueno, pues creo que... Está bien, ¿no? Yo ¿eh? No me ha dicho ni media. No me interesa la película. No, no. La, la política no me interesa nada. Pues, vamos a No Vamos a ir ahora con la sección de Dios, José. A ver de qué tanto decir. tanto decir Vamos a ver de qué habla. Bueno, José. Yo sí que voy a hablar de golpes de estado de verdad, de sangre de verdad. Pero te voy a quitar los papeles. Les... Eso. No me sé los nombres de, de algunos de los... Yo se los digo. Es como yo cuando veo la película. El flaco, la rubia, el viejo... Parece más bien los números de la 11, más que los protagonistas de la película. El dictador dice editado El dictador de que, pero claro, los nombres son un poco raros. Sí. Bueno, voy a hablar. 17 páginas. No, 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 pero no, no. No, 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 no. No, 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 que No, que no voy a hablar de 17 páginas. Están subrayadas. Llevamos 64 minutos de podcasting, sin contar con la edición. La edición le añadirá a 20 segundos. Tranquilo. Tranquilo, que mira esta página, mira que poco. Bueno, bueno, no. A ah, lo que, que voy. Eh. Eh. Sí. sí efectivamente. Bueno, vamos. Yo voy a hablar de los 10.000. Eh... No? Bueno, <risa> <risa> no te acordás de
1: los nombres. ¿no? Ustedes pues quedan 10. Eran 10.
0: Es que, es, sí. al, me, sí. es que me, me, me troleé desde el principio, soy unos cabrones. Voy a hablar de los 10. Diez... Los 10 matamientos. <risa> No, no, no. Os traigo estos 15 cuando no, De los 10 <risa> <de, risa> <de, risa> genocidas. la palabra. ¿De, de los 10 <risa> genocidas más grandes de la historia. Eh, de los 10, 9 son del siglo XX y 1 del siglo XIX. ¿Eso qué significa? Eso significa el siglo XX, como bien dijo Eric Hosbaum. Fíjate es que todavía no he olvidado el papel. Que soy muy tocapelotas, como bien dijo Eric Horsbaum, sí, famoso historiador. No, sí. no, el... sí. Ostras, yo me tuve que leer La Era de la Revolución y la Era del Imperio. Sí, claro, pero ya famoso, estudiando historia. En es el Bup", No te tuviste que leer nada de no, Erich no, no. Bueno, a lo que iba, Venga. Eh, dice que fue el siglo de la guerra y los conflictos. Está Eric ¿eh? oh, bueno. bueno. No cojas el micrófono, mm, Bono, perdón. que no se te va a ir. A lo que iba. Va, escúchame eh, una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso para empezar porque así de lo poco que yo sé no sé Atila el uno no 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 perdón Carlos Magno no Carlos Magno Alejandro Magno Gengis Khan Alejandro vamos 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 los los no, los faraones no fue no, otro vamos por más también vato los y ese que salen trescientos cómo se llama Jerge, que tiene una ópera de género muy bonita. Pero no sabíais que, que los 300... Lo, lo, Yo me callé de, cuando estaba hablando de PSOE, de, claro. de tío. De Spartano, no me dejáis. ¿Sabéis que los soldados de Spartan se daban por culo antes de la batalla para activar la hormona y ponerse a tope la fuente historiográfica, por favor. Se puede decir... No, no, vez, se puede decir... Os recomendaría que no hablares de historia antigua. Yo pido un respeto para Leónidas. Okay. Bueno, digo, digo, ¿Dónde pero está la fuente? ¿Dónde está la fuente? porque Pero sí, que ¿no? era rotativo. algo malo sobre ella. tenía que ¿Por qué? ¿De que es un falso falsos Pues sí, no. bueno, Los falsos mitos no se pueden demostrar, porque son ah, falsos. No están en ninguna fuente. Hombre, ah, <risa> ¿no? ¿Cómo que no? A ver, dime tu fuente. No, estamos en el mismo nivel, entonces. no no Yo en Heródoto, de luego, eso no lo veo. Pues claro, que la prueba está en mí. En el. No hay, que, hay que demostrar las cosas diciendo no dónde está la quita, pero bueno. Darío Pescador. Darío Pescador. ¿Sí? No lo he leído en un libro de Darío Pescador. en un libro de Darío Pescador. Hombre, los espartanos eran famosos por las relaciones homoeróticas y... Vamos, del hecho de que antes de la batalla... De ir a, a, de a ver la un la ejército poniendo, y en vez de ir a parar liarse y, a, y por culo no con los que te casas al lado. Yo no he dicho que se pusiera a darse por culo justo antes de cuando estaba allí el otro con, lo, con, con los abanicos y los pañales <risa> <risa> Esa es otra. Esa es otra. <risa> le, 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 me la faraona. Sí, que, 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 que sí, sí, pero sí no era famosos no 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 por 17 folios, pero si es que no me dejáis hablar, no me dejáis ni pasar el primer folio. Yo que la no me rompáis el discurso, vamos a dejar a Diego porque no sale la palabra genocida joder, que es el título de su discurso lo los vamos diez a diez dejar a, más a, de Diego, de a Diego que presente sí, su informe, su sí, informe sí, parcial sí, y, bueno, y, y... bueno, a lo que íbamos estos son los 10 más grandes o sea, de la historia, ¿por qué? porque mataron a más gente porque había más gente para matar, quiero decir os explico una cuestión Uh -huh. Obviamente, en el siglo XX había más o sea, humanos en el mundo sí. que en el siglo XIX, que en el XVIII. Claro, pero sería pero... una cuestión de porcentaje, más que de, de número de personas. Claro, antiguos. si hubiéramos buscado porcentaje, a lo mejor hubiera sido otro. Pero... Bueno, no creo yo. Los no dentales, creo yo que. Primeros... Atila Luna no creo que hubiera matado tantos. Atila Luna tiene. tiene el 1. Tiene, un, digamos, una mala prensa. Igual que la tiene Hitler, igual que la tiene. <risa> está... Hitler tiene mala la prensa. <risa> ¿Este en los 10, Hitler? Sí. Ah. Pero no está el, no está el primero. No. Ni el segundo. ¿Qué? Bueno, a lo que va. ¿En orden cronológico o en orden Voy el orden matar, a ir en orden de muerte. el top ten, el número 10. Es, ah, el que menos mata. Número vale. absoluto. ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos. Yakubu Gowon, de Nigeria, que mató a la friolera de. Ah, no, 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 digo, un millón cien mil. Un millón cien sí. mil nigerianos. Nigerianos, sí. concretamente de la zona de Biafra. Este señor eh, dio un golpe de Estado. Quiero llamar la atención porque si pone si en su apunte, pone el número, el cifra y a continuación el letra. <risa> <risa> un millón cien mil. Un millón quinientos mil por dos <risa> por dos no <amarillas. risa> porque son tan cabrones sigue, sí, sí, sigue digo no te pierdas bueno eh, eh, ¿Pero, pero fue una cosa no, étnica no, o pura mala leche pues no fue, fue cosa étnica vale bien levantate eh, un poco el micro vale eh, no, el micro no el papel vale, ahí bueno se, um, Johnson y Wiggy y Ronsi dio un golpe de estado. Sí. Y meses después, este señor, que ya se ha olvidado el nombre, que se llama el nigeriano, Gayumo Cayuco, este señor, dio, eh, digamos que
1: mm,
0: le dio otro, otro golpe, golpe de estado de sobre, sobre la anterior. Eh, hay que decir que, que este Irón, si vamos a llamar sí si era el anterior, sí. Digamos que le dio preponderancia a, la, a los arosa a la etnia arousa, eh, y sometió a las minorías. Cuando entró Gayumbo, eh, <risa> 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 <Cuando, risa> Vamos a decir Gayumbo y punto. Entró haciendo una matanza en masa a, a, la, a, la, etnia mayoritaria. a la etnia Ios... Y vos Ant Ivos se llama Y vos, y vos, pero tampoco es la cosa como para <risa> ver, como para como daron, hacer Porque también era Arusa el gallumbo era lo que era Arusa Entonces, como de, de la, digamos de que, la, que de la Ría. se vino <risa> <risa> ha, Harusa Venga, Harusa Venga, vale. sí, sí. Es que se quiere Harousa Harusa, bien eh, Esto llevó a que en Biafra, que eran mayoría los y vos, digamos que mmm, se levantaran mmm, si trataran de independizar. Además, Biafra era, en teoría, era la región más rica de, de Nigeria. Fíjate que a nosotros nos Biafra como una. La... ¡Hombre, un puro Pero los muertos. ¿no? Pero los muertos por Biafra. Excelente. Pues, bien, lo que sí. hizo el Edugüengo, bueno, pues, Gayumbo, lo que hizo fue que creó un bloqueo súper súper fuerte que impidió mmm, el, o sea, impidió cualquier le quitó cualquier alimento a, a, la, a la zona de Biafra y de ahí que se vieran las la escenas que se vean tan, tan teca, de los niños de Biafra con, lo, con la, la y, y de ahí viene también la famosa frase Chacho, parece este de Biafra no, no, no <risa> lo veo nunca sí, sí, Mi por eso. Bien. Me viene bien que no, que no se olvide lo de que viene de Viafra, viene por culpa de. Bueno, seguimos con el ¿De segundo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 1980. 1980. Sí, pero entre ¿no? 75 y. Sí. Vale, sí, vale. 80. Ahí está. Vale. Al micro, al micro. Sí, por ahí. De 62 a 75. Venga. Seguimos con puesto nueve. Marián Haile Mariam de Etiopía se llama el hombre. Este tiene 1.500.000 muertos. Eh, este señor que es teniente coronel del Ejército de Etiopía dio un golpe de estado mmm, después del derrocamiento de Haile Selassie, que era en teoría el emperador de, de los etíopes, y y se eligió como presidente de la República Democrática Popular de Etiopía. La Wiki dice de él que era hijo de. que su madre fue hija bastarda de un hijo bastardo del emperador Menelik II. O sea, hijo de Buda Pero el popular era porque. El, el comunista? ¿o? Sí, es comunista, es totalmente marxista, leninista, etc. etc no. Maoísta incluso, o sea, todo. Se, se apuntó todo... Más lo, completo. Lo, lo peor de cada casa, se cogió del comunismo. Vamos a coger lo peor de cada casa. Bueno, menos el marxismo, pero lo otro... de cada casa. Me refiero por el marxismo no mató, Marx no mató a nadie. A partir de Stalin, Mao, tal, sí. Bueno, ahora aquí vamos. Este señor... Eh, Digamos que hizo una, una represión total contra cualquier, cualquier partido que no fuera suyo. De hecho, eh, el eh, estuvo en contra del partido revolucionario del pueblo etíope. Y una vez que ya había logrado mm, cargarse a su enemigo, haciendo que la ciudad, por ejemplo, de Addis Abeba. En la, entre 1977 y 78 la, estuviera la calle llena de cadáveres de miles de jóvenes a los cuales encima si quería recogerlo, o sea, si quería enterrarlo, a la familia le pedían que pagara un dinero, una moneda que se llama la tasa de la bala gastada. O sea, tenías que pagar la bala que habían gastado en, en, en masacrar a, ese, a esa persona. Son multiplicados. El valor de los muertos casi por dos. Ah, ¿no? Del, pues sí. De, de sí es que había, o sea es que era muy, digamos que que esta gente aparte de aparte de ser de buscar unos fines políticos encima es que no tenían sí. escrúpulos y eran sádicos. Xádico. Bueno, una vez que se había cargado el partido digamos contrario a él eh, fue contra el movimiento socialista valetío que era el suyo propio. Mató al, mató al vicepresidente de, de este partido o sea de, mató al vicepresidente y siguió con la con la purga contra los, contra los contra los que estaban en contra de él de su propio partido eh, ante hizo un viaje a China y en ese viaje a China descubrió el salto de adelante de Mao Zedong que después hablaremos de él. en qué consiste, me da tiempo y con lo Maho cual... Está en la lista? Sí, sí, mao está en la lista, sí. sí, la lista, sí. Eh, vale, eh, el régimen de este señor lo que hizo fue que creó una guerra civil tanto por el norte como por el sur, y, y se llenó de guerrillero eh, tanto en la zona de Eritrea como en, la, en el norte, como en el sur, en Oromo hasta llegar a tal estado la situación que, que este hombre viendo que iba a perder se montó en un avión y se fue a Zimbabue y se exilió allí los europeos cuando vieron la situación y que iban a entrar pues todo el ejército revolucionario del, del tal bueno de Megistro, Heile, Marián, cuando vieron que iban a entrar se salió ido por, pie, por piernas pero pasó una cosa eh, rarísima, que es que ante la pérdida del líder, este ejército se encontró totalmente descabezado y mm, se dedicaron a, con el calarnicón en, en vez de matar gente lo que hizo fue, eh, estaban muertos de hambre, entonces iban pidiendo limosna y al final te pusieron las armas, todo esto y se fueron cada uno a su casa bien andando, bien en mula, a arar bueno, sus campos que era lo que iban Sí, sí, o sea, con el calamico sin bala, porque algo, ¿no? a, a cambio es el calándico, para... te doy mi calamico y tú me das algo para comer, porque se, se quedaron totalmente eh, sin, sin nada, sin, nada o sea, que sin poder... ningún recurso. Bueno, y con esto acabamos te digo, el, el, el número 9 y ahora pasamos al número 8, que ese sí lo conocéis, es nuestro amado líder, Kim Il-sung, el padre de Kim Jong-il, uh -huh. ¿vale?, este, este señor lo, pusieron, lo puso Stalin en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, lo puso en el poder y logró que Corea del Norte, que era más próspera y rica que Corea del Sur, se convirtiera en la Corea pobre. No voy a abundar mucho en detalle porque todos ya conocéis mucho de esto y como, vamos a hablar de otros, pero sí que voy a decir, digamos, alguna anécdota de lo que se contaba de Kim Il-sung, no de Kim jong sino de Kim Il-sung. Se dice que Kipri Sur nació de un rayo, que escribió más de 1.500 libros. Además, cuando era pequeño, él corregía a sus maestros, porque era más listo que ellos. Y fue el mejor jugador del mundo, motivo por el cual se tuvo que retirar, porque no había nadie que le ganara. ¿De, ¿De qué deporte? De, qué? de, ¿qué de qué? gol. Mejor jugador de gol del mundo. Motivo por el cual se tuvo que retirar. Esos son algunas de sus hagiografías, ¿no? porque cuentan de lo bueno que era. Bueno, el... Exactamente de decían que era oh, de No, era de Venus. Era descendiente de lejano ah, de Venus. Por, por, por parte
1: de
0: Madrid. De la de sí. de Madrid. Eh, seguimos con el número 7. número 7 es uno de los mayores <coughs> hijos de putas con papeles, aunque no haya matado tantos como otros, pero es eh, uno de los mayores cabrones que hay en la humanidad Una, Mató a un millón, perdón, 700, personas y es Pot Paul Paul de Camboya. Bueno, eh, no, no voy a abundar mucho en él, pero sí que hay que decir que eh, todo lo que sabía, que conoció por pod, lo, lo sacó de, de Mao Zedong, el viaje que hizo. y <coughs> eh, Es el segundo, ¿no? que mamó de Mao. Sí, Mao es que fue, fue funesto. ¿vale? Bueno. Este señor, lo que Yo creo que a Mao le deberíamos sumar, los de Pol Pot, los de tío y seguro que los de Kiss Johnny también algunos. Al menos en algún país. Sí, para subir, para subir. Ya veréis después que no hace falta que a Mao se le vale, es vale. el primero? Ah, Número uno. Número uno, Mao ah, No quería decir, no quería desvelarlo, después, pero. Doile, no no, 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 no. Ay, okay. esto, esto. Bueno, <coughs> bueno, eh. Pol Pot entró. Eh, al poder en 1975. Uf. A ver, todo lo que hagáis con el micro, todo lo que toquéis, ese rastre ahora mismo. El lo ha he hecho Juan antes ¿Es? El, pero es que Juan lo hacía para hablar, tú lo has hecho gratis. Para, para tinto, que tinto. hable él. No, pero es que todo lo que hagáis en la mesa, como no, no tenemos arañas vale, acá tú la llamada llamado a la al orden. Paul Potter. Paul entró en el poder en 1975 después de que después de derrocar al que habían al general Long North, que había, lo habían puesto los americanos y lo que hizo nada más entrar en en pen que es la capital de Camboya es decirle a todos los que no sé cómo se llaman los nonpellienses nonpellieros pellitas. me
1: dijo bueno mira
0: Tenéis todos que coger y marcharos fuera de la ciudad porque a lo mejor van a, Estados Unidos para a bombardear Phnom Penh, entonces, ¿para que no pille? Pero oiga, pero es que aquí hay enfermos, en los hospitales, aquí hay niños pequeños y al campo es un poco... No, 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 hay que marcharse. Eh, empezaron a sospechar algo raro cuando, cuando, cuando empezaron por el camino a ir muriendo gente. Bien, lo que hizo este señor fue que se eh, decidió que, la, digamos que la huma, todo lo que tenía que ver con Occidente o con lo que es la modernidad debía desaparecer. Desaparecieron los coches, desaparecieron los libros, desapareció la electricidad, desaparecieron, desaparecieron la industria, las industrias, bibli... desaparecieron los libros, desaparecieron las bibliotecas, desaparecieron todas las profesiones liberales, médicos, abogados, maestros, porque todo... Tenía que ver con Occidente. Incluso desaparecieron todos los que llevaron gafas, porque era un atisbo de intelectualidad. Está ahí todos los gafapasta. Está está todo. <risa> bueno.
1: Eh, ¿Más, qué, año,
0: ¿Qué año has dicho que era? En el o sea, 75. Tenía... Joder, entonces eran, eran las épocas de las gafas de pasta de verdad. También desapareció la medicina. De hecho, se echó mano de lo que se llama la seguridad popular. O sea, que lo manche de la homeopatía allí sería felices. <risa> eh, bueno, la represión se llevó a cabo en, un, en el campo, bueno, el más famoso campo donde se llevó la represión de los gemeles rojos, que son los, digamos, que son los partidarios de Pol Pot, fue el campo de Tuls-Lenin. Allí, se o sea, allí, se torturaba. A, nada más entrar por la puerta, lo primero que, lo que lo hacía era quitarte todas las uñas. Para empezar. O Esa es la tortura. Yo, yo, la... yo creo que sacarse detalles con los vale. yo creo que... Dejémoslos en saber que mataba a mucha gente. Mm -mm. Quien se encargaba de matar a toda esta gente eran niños, que o bueno, adolescentes, que, a los cuales se le había lavado el cerebro y, y se, le, se le hablaba pues, de. de, de dentro de lo que era la corriente esta de los gemeles rojos o sea, de, de que había que ir al año cero de que el amado líder de tal, o sea, de tal manera que es, el, se pasaba muchísima hambre y los propios niños como le había lavado en la cabeza que si un su padre eh, robaba una manzana para comer de pura hambre para el crío el crío lo denunciaba y esa denuncia conllevaba directamente la muerte de él, del padre no, no todos se suprimió como se sabe la propiedad privada incluso se suprimió la ropa ¿en pelotas? no ah. se, eh, a las personas se le da un pijama negro y el pañuelo de los gemeles pero ese pijama gemelías ¿no? gemel gemelos y ese y ese pañuelo y ese pijama negro que llevaba bueno, se traje negro no era de ellos era del partido. El ancor, que se llama el partido, ¿vale? ¿Qué col partido? El partido. Eh, se le obligaba, otra de las locuras que tenían era que se le obligaba a todas las personas a proporcionar 10 litros de orina al día para abonar los campos. ¿Perdón? ¿Por qué no sí, el... te he dicho de orina al día? ¿Por qué no te he dicho de orina al día? ¿Seguro?
1: ¿Seguro? Dos sí, litros, sí, ¿se no. no, no.
0: perdón. Ah, perdón. De orina al día. Bueno, te está mal la furgosa. Si bien no te has <risa> comido <risa> mucho el día de hoy. Hay que, que beber eso. Se si regularon las re la relaciones sexuales, solo eran para el fin de procrear y tener más hijos. Pues más estaría. Pues sí, la cosa iba. Bueno, al final. al final Hay que decir que a la línea, por encima de los 20 y tantos grados, deja de ser activado, deja de actuar como perfecto. ¿Por encima de los qué? 20 y tantos grados, porque ya hay demasiada descomposición y ya lo que hace contraproducente.
1: No, pues sí. ¿Has
0: hecho bien decírmelo decirme Hablo de la temperatura de la orina o de la temperatura del... ¿De no, bueno, tú no en Camboya tampoco, es eh. que... no las zonas de Camboya donde pues, se pueda. Porque Camboya hace... hay muchísima humedad y es porque Hay mucho ochor, ¿no? Sí, pero, pero ¿no? Pero, de calor. eso no quiere decir que haga mucho, mucho calor. Claro, eso, o sea, me que hace que hace mucho se mucho nota calor, calor porque hace mucha humedad. Si si Sensación térmica. Claro, pero No pasa de los 25 nunca bueno, retomando el tema hay que decir que Pol Pot no es que tuviera una mentalidad o sea una personalidad subyugante ni era un líder carismático ni un no, prodigio no, de inteligencia no. lo único oh, sí, no había escrito 500 libros lo único que lo o sea, le daba la fuerza era el odio ese odio que, que aplicaba a, la, a estos niños que, a estos adolescentes, a estos preadolescentes, que yeah. tenían más fácil el conseguir a través del odio, lo que ellos querían, que a través del de, de amor. Del amor o de, o de cualquier ética normal y corriente. Bueno, ¿cómo acabó el régimen de Pol Pot? Pues fijaos, madre. Hombre, acabó. Pero ¿quién cortó, ¿quién cortó, o sea, quién acabó con ese régimen? Los americanos, no. Los vietnamitas, los malos de la película, se dieron cuenta que se habían pasado los, los campos, o sea, que, que, el, que el Pol Pot se había pasado muchísimo y al final invadieron Camboya y re, digamos que, que pusieron a otro presidente un poco más normal, un poco más que no estuviera loco básicamente. Que ¿no? no está en la lista de No, no para nada porque ese hombre era más, o sea, era, no, ¿qué era decir? La retomó la. Era un dictador normal. Dictador para un pueblo. Sí, sería un, sería un dictador normal como una como, cosa como, como primo. Sí, nadie está hablando. una cosa sí, que, una decir, sí, una cosa no que, que está Quiero decir, hombre, es que. Sí, Cualquiera que no fuera Pol Pot ya era mejor que Pol Pot. Pero bueno, vamos, que no pusieron un. Que Pol Pot eres el 8, es el por encima. Ya, pero, pero es que Pol Pot. Había que, había que es que Pol Pot actuó en Camboya, que era un país pequeño. Sí, sí, sí. O sea, más de la mitad de los camboyanos murió. ¿Y cuántos años? ¿Que tuvo? ¿30.? <risa> no, no estuvo. No sé si estuvo 8 o 9, 9 años, no, no estuvo mucho. Me fundió, me a durar, sí, sí. Bueno, seguimos con el 6. Este va a ser corto porque. más Ismael Eben Pasha. Este señor. Este señor eh, fue un oficial otomano, líder de la revolución de los jóvenes turcos. O sea, vamos, era un turco. Y lo que hizo este hombre. Pues, ¿no? sí, se se a los armenios, efectivamente. Este señor lo que dijo es: viendo que los griegos se habían dependizado los yugos, bueno, los eslavos estaban independizando, dijo, los armenios ¿Los no se van a independizar entonces, los colocó en, cogió a todos los que estaban en Armenia y le obligó a que, a que hiciera una marcha a otro territorio, de tal manera no sé si es cualista tal cual bueno, pues ese bien, pues tanto el traslado como la posterior, el posterior genocidio hizo que murieran 2.500.000 personas. 2.500.000 mil Bueno, ahora vamos con el número 5. Sí. ¿Esto? ¿Esto es el... Ha habido ahora una polémica con este tema, ¿no? El gobierno turco... Sí, todavía dice que no, que eso... Niega niega, niega. niega, niega el genocidio. No sí. sí, sí. También hay que decir que, que, que a Atatur, que es el padre de la, de la patria turca, de hecho, Ataturk es papá, o sea, perdón, sí, Atatur significa de padre, padre de los padres de los turcos. ¿vale? Eh, participó de ese genocidio armenio, entonces quedaría muy mal que el padre de la patria turca no. haya, haya reconocido. Vale. El siguiente, mm, eh, yo lo Cogería con pinzas. Si bien es cierto que sí que murió, a, o se mató a mucha gente, pues sucede. Pero fue en una guerra. Entonces, es muy fácil hablar de... La guerra de... como en el amor. Hideki Toyo. Qué, es muy fácil hablar de Hideki Toyo como, como un genocida. Sí, fácil. Fue un genocida, pero real, real. Pero real. <risa> ¿Qué coño es? Pues yo no sé quién es toyo. Yo, yo no... Tojo, ¿sí tiene que Tojo? ¡Ah, ah, ¿no? ah Tojo! Ah, ¡Hombre, ahora, ah, ahora! Hombre. Joder, claro, el tozo. primer ministro de Japón. Rah, sí, eh. el ministro de Japón. Ahora, el... tora, tora, tora! En la... Ah, sí, sí, sí. La, segunda la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Mató a 5 millones de, de pues personas sí. de Manchuria. Básicamente chino. Como hay mucho en China, bueno, pues se nota menos. Ay, si no le he dejado nada más casi nada ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo que sí le van a dejar. Bueno, pero... Es, es muy ¿Qué pasó? Que te vas del micro. Ah, perdón. Pero es muy curioso que, que Estados Unidos no entre dentro de... ¿Sí? Ni de un millón de tu lista de militares enocidas. <risa> mi ¿Cuántos, por... ¿Cuántos murieron por...? ¿Cuántos murieron por culpa Obama, de...? No, solo dos presidentes Washington... americanos. Sí, Truman y Roosevelt. Roosevelt murió y Truman fue el que lanzó la bomba. Sí, pero las bombas, como mucho. Las bombas mataron 30, a 280.000 no. personas. Que se dice pronto. Para pero matar. bueno, o sea, si contáramos el, y el y tiempo que costó.
1: Entrado.
0: Y Bollima. Y Bollima. Y El caso es que, 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 no mataron a, que no mataron a tantos porque no se trataba de personas que actuaran individualmente por, un, eh, por una, una idea de selección ideológica o tal, sí, sino sí, sí. que era un acto de guerra. ¿no? Efectivamente, sí, claro, se puede meter en el mismo saco. ¿sí? Además, ¿no? hay que decir que Tojo, o Toyo, <risa> fue el... Toyo fue el... Sí, bueno. Hideki sí. Tojo, el primer ministro japonés, fue el... cuando se presentó el... el o sea, la propuesta de, de rendición, el ultimátum que presentó Estados Unidos antes de ir a la las bombas atómicas él estaba a favor del de, de cese porque estaban porque estaba el, el imperio estaba totalmente colapsado entonces dijo, no, aquí hay que rendirse como sea
1: pero fue el
0: emperador de Japón el que dijo que no, o sea que, bueno, si era un genocida cierto, pero yo no lo quiero disculpar, porque al fin y al cabo mató a 5 millones de personas, pero te digo fue en una guerra y era chinos Sí, mucho. Sí, 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 mucho. sí, vamos, que no es como si mataras de otras etnias. Sí, no, no, o sea, por ejemplo, claro, por ejemplo, tú, si tú matas a uh, unos 20 millones de chinos, es como si matas 5 millones de otro sitio. Sí, ¿No? De, de, de. Ah, pero no ha dicho eso. No. no. Lo que estoy diciendo es que. Eh. Un, poco, un poco sí. Un poco sí, un poco ni lo ha dicho. Ah, no, no, lo vamos, que estoy diciendo. Nada, no, bueno. no, no, lo, lo que, que estoy diciendo. sí, sí, sí. Es que el ejército chino no tenía, no tenía, ni, los por pos, bien, no tenía ni los recursos ni el poderío japonés, pero sí tenía el arrojo como para lanzarse sobre las balas japonesas sin importarle su vida. Entonces, muy, sí que verdad que hubo que se utilizaron armas químicas y biológicas, que, que hubo una... Subas mostazas, tazas, no, <ríe> un poquito, un poquito, un poquito su poquito de, de, de mostaza sí. sí. <risa> sus de racimo, pero que está antipersona, pero que está ahí porque perdió, pero que está ahí porque perdió, la historia la vale. vale. escriben los que ganan, claro. vale. vamos con el cuatro, No Leopoldo no debe golpes al micro Leopoldo II de Bélgica. Este, no? es de, este, es del siglo, Combo. este es del siglo, sí, del como. Este no, es del siglo XIX. Ah, el único siglo XIX. Este señor... Hombre, los, tú le has tenido los mucha los manía siempre a Leopoldo II de Bélgica. II de Bélgica. Sí, pues al menos. Muchas, sí. Sí, no, si lo Sin embargo, los belgas no, no, me no, no, me quedan muy bien. Desde aquí quiero mandarle un beso a Catherine de Ras. <risa> <risa> que nos están escuchando. Que nos están escuchando. Por seguro no lo escucha. Por si alguna no bueno, escucha ella o su marido, no sé si estará casada, pero... Bueno, lo que iba. No, pero le digo yo, el de, el de los armenios no era también. ¿De el final? No, es de principios del 20 Por poco Bueno, este señor es de um, 1835 A 1909 vivió O sea que estuvo durante La segunda mitad del siglo XIX Bueno, ¿qué hizo este hombre? Pues, como se portó también En el Con los, digamos con los A ver, yo me acuerdo En el En la conferencia de Berlín, que no sé la palabra la conferencia de Berlín abogó por. Bueno, la conferencia de Berlín fue una conferencia que se hizo para repartir. En Berlín, sí, para repartir, en el siglo XIX, para repartir entre todas las potencias europeas África. Lo que quedaba de África. Por repartir. Sí, efectivamente. Entonces, este hombre dijo: No, no sé, así, hombre, que los negros, que son muy buena gente, dale, hay que cuidar de ellos. Déjame que los cuide yo. Digamos que fue de buen rollo. Déjame que los cuide yo. Y lo hizo también que le regalaron un territorio que es. El Concomo. Estado Libre del Congo. Oh, y Congo -Velga. El Congo Belga, sí. <risa> vale, el Congo Belga. Este, entonces él dijo, como soy yo el que lo voy a cuidar, esto no pertenece a Bélgica, aunque sea Congo Belga no. Era, digamos que era una finca de Leopoldo II para, para su uso y disfrute. ¿Qué hizo? Pues contrató a, no sé, unas 16.000 europeos de distintas nacionalidades mercenarios. Micro. 16.000 europeos de diferentes nacionalidades, que eran todos mercenarios, sí. para controlar eh, a la población que había allí y a, ella, y a toda la población lo convirtió en esclavo para la producción de caucho y otros productos. Total, que mató de este buen señor, rollo. sí, de buen rollo, mató de buen rollo a 15 millones de, ¿De señores. 15 millones ¿Y cuánto en... había? A mediados del siglo XIX. No tengo la cuenta. <risa> parece, a... parece increíble. Es real pero eso, eso no sé ¿cuánta gente podría haber en el Congo? es que pasa como con, con los, mucha gente pasa como con los chinos que como son negros pues hay muchos y son puestos hace mucha gente a ver la fuente eso la fuente venga señor sí. purista pues, pues aquí te dice ¿sí? que, que fueron pero... 10 millones de nativos y que investigaciones más, más recientes llevan las cifras hasta 15 millones se ve que han investigado no sé quién pero han investigado aquí no sale ha, ha investigado. han investigado no sé quién pero aquí han investigado Estudiando, afirman que, afirman que. 9 de cada 10 dentistas sí, afirman, afirman que. que... que... Bueno, ¿cuál? el número 3. El número 3 ya estabais deseando que llegara la, por, ya, fin, por, por fin. Por fin. Adolfito. Adolfito Hitler. Adolf Hitler. Ah, no es que os cuente las cosas tan buenas que hizo Adolf Hitler por, la, por Europa, pero mató a 17 millones de muertos. No ¿Tuvo 17 pues, ni... millones <familoloso> <risa> de muertos? Incluyendo. 17 millones de agres. Es que se, se frivoliza eh. mucho. Apl aplicando el criterio sobre actos de guerra, Por se que reducirlo. la. Voy, voy a, 6 sí. millones de judíos y un millón y medio de gitanos. Un millón y medio de gitanos. Con eso ya, 7 millones y medio. Ahí lo no tiene. Y el, el resto, el, el, pues, en los años 40. Más con eso. Y el resto, pues, entre es que 40, represión a Bahía y millones y, y muertos de guerra. En los 40 los no, lo tiene. Leopoldo era el número 2, más que de por estar. El, Final, el número 2 es Stalin. Stalin efectivamente. El número 2 fue Stalin. Yo Stalin. Stalin significa cero, por ejemplo. ¿Sí? Cero, por ejemplo. ¿Sí? Lo decía todo. ¿Sí? El ¿Sí? nombre. Acero. Mató a 23 millones de personas por sus purga y, y su, su deportación sus deportaciones. Sus su deportaciones al, al... Eso antes, antes de la, la guerra. Eh, mucho cuidado. Antes de la Segunda Guerra Mundial... Se guerra no, se cuenta. no cuentan lo de la guerra, solo están contando... Sí, los que mandó por motivos, que mandó motivos ideológicos. Motivos ideológicos. Por Esto sí. lo he leído yo. Y cosa, y, 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 dudas, ¿eh? y, y, Y un momento. Y por, y por la, la hombruna que creó. Hombruna, creo. Hombruna, hombruna. hombruna. Hombruna, Mujeres, conmigo yo oh, creo... Bueno, este hombre decidió hacer un como, rápido cambio económico. Creo que creó un cambio económico. Una gran Había una, una sola, pero. Sí, no porque duro. Desde el termino se <risa> <risa> Soy muy cabrón. Bueno, paso al último, ya, por fin, porque veo que. No, pero en serio que, que yo he leído. Que no fueron poniendo en duda de esta... No, ahora mismo lo a fuentes, es mío, que recuerda que también los... te pongas el nombre de Joseph Stalin como, para como le pasó a Jugui, que luego no puede pasar que no, que no te cojan. Pues no es posible. Yo tenía un alumno que se llama Stalin de nombre. No sé, no, Joseph nos llama Stalin Pérez. Yo, 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 algo. yo también he tenido alumnos de Stalin. ¿Contigo? Bien, me pregunto. Número uno, Mao Zedong. O Mao Zedong. Mao Zedong mató a la friolera de 75 millones de personas, y Ay, no a tiempo, es que estuvo mucho tiempo, y curiosamente es amado en China, diréis vosotros por qué ese hombre es amado, por qué ese hombre es amado en China, pero, pero no lo mató, porque, esa es una de las cosas, y otra porque, digamos que es el... Padre de la patria eh, postcolonial china, o sea el que quitó a los chinos del imperialismo extranjero, tanto japonés como de la potencia europea. Pero claro, cómo lo hizo fue, pues, Mao, Mao Zedong no es el padre de la revolución. de o sea, la revolución china viene de antes. No. Era o sea, el año 40, ¿no? Mao Zedong fue el que hizo la larga marcha en la que se plantó el Pekín. Y, y, y luego y estuvo yendo durante. Pero fue al que se levantó contra la República. Contra Chan kei Sí. ¿Eh? Contra los chinos nacionalistas. No, no, estaba no, pensando en el emperador. No, no, el emperador era el emperador. En la revolución de... sí. que derrocó al último emperador. No, no, no. no, no, no Después, no, no, después no, de la no, revolución no, estuvo no, Chan Kai-shek no, que, no, era, que era el nacionalista. La revolución comunista contra la República de China. Así que derrocó no, Efectivamente. Fue así. O sea, se derroca, se derroca el emperador y luego Eso viene un Japón 20, ¿no? el 20, 30 se derroca el emperador, que instaura una república, digamos, normal, militarista. Y los japoneses aún en parte y tal, pero sí. Y después, pues, Mao fue el que, el que se levantó, que se levantó la ganar, mayor. Claro. y que lo que queda de aquella república es lo que conocemos como sí, Bueno. Sí, sí. bueno. Eh, que hay que decir que eso lo que hemos dicho que es amado porque, porque, porque logró unir al país después de, de haber sido un país maltratado por todas las por todas las potencias tanto asiáticas como europeas eh, se basa en su, bueno, tuvo grandes errores de bulto, por ejemplo, acabó con lo que es la industrialización Llevando a todo. Sí, pues, por, o sea, por eso, por eso. Por eso quiero decir. Que no murieron. No los mató asesinándolos, sino que los mató de hambre en muchos casos. ¿Por qué? Pues por su política económica, por el. Por el famoso. Que no, ahora mismo no me acuerdo el nombre. La, la. Revolución Cultural. La revolución cultural, en la cual quitaba cualquier vestigio de. Bueno prestigio de lo que es industrialización o progreso. Como en Paul China. Pot, sí, cuando... de hecho Paul Pot lo copió. De la diferencia entre Mao Zedong y Paul Pot es que Mao Zedong era, digamos que lo hizo inconscientemente, se le, se le fue la bola en el plan, es de decir, yo soy aquí el que, el que entiende de esto y vamos a hacerlo de tal manera, pero se equivocó, mientras que Paul Pot fue encima, fue sábado. Cuando yo en China, nos contaban la guía de aquí. Que al igual que hoy en día el saludo normal puede ser hola, ¿qué, qué tal estás? Eh, en la época de Mao el saludo era decir, hola, ¿has comido hoy? Que hasta tal punto llegaba la hambruna de la gente eh, que está aquí en de testimonio. De hecho, de hecho el, la hambruna fue motivada porque yo te quería hacer una se quería que, que China tuviera un, la bomba atómica, entonces para ello, el grano que producían los chinos, más de la mitad del grano, se, se lo. uranio. No, se lo daban a, lo, a los soviéticos a cambio de. Uranio. A cambio de la tecnología para poder tener la bomba atómica. Entonces prefería. Enrique, Le daba igual que su ¿Eh? pueblo muriera de hambre. No, que era una bomba pública, de de, de tener ¿no? la bomba atómica. Una, una bomba. <risa> la bomba del trabajador, de la familia que le dio. Otra cosa curiosa que quiero decir de Másetún es que fue el único hombre rico en toda, la, en toda China popular. ¿Por qué? Pues porque tuvo los derechos de autor de los libros que publicó. Más de, más de dos millones de libros. Un... Claro, el, el libro, libro rojo. rojo. ¿No no ¿Era el libro de... rojo de Mao? Sí. Por sus derechos de dotar, no en China obviamente que no hay derecho de dotar, pero si sí, fuera de China, le reportó a Mao un mmm, dineral. Y murió en su cama de, de, de viejo y de con un crucifijo y, y, y fue embalsamado con el como, todos grandes, la, como todos los grandes jerarcas comunistas. Lenin está ¿Tiene una, una, un amor por el embalsamamiento a los comunistas? Sí. Bueno, y con esto ya acabo mi disertación. Gracias. Bueno, yo pienso que con esta cantidad de sangre llegando ya hasta las rodillas, podemos terminar este este episodio este episodio del mes de septiembre de estar los Voces Romanos. Hemos llegado al final, ya, de este décimo episodio. Ya son diez episodios. Esperamos que lo hayáis encontrado gratificante y divertido. Bueno, aquí hay... <risa> pero <risa> de, lo de correr va, pero <risa> lo de PSOE y, y esto, a como mucha chispa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. En las notas del programa encontraréis algunos enlaces, no tampoco muchos, sobre los temas que hemos tratado. Esperamos vuestros comentarios en el milcar.fm, por correo electrónico a romanoslocos, .fm, o en Twitter al usuario, arroba romanoslocos. También podéis encontrar toda nuestra red de podcast en facebook.com barra en Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos humanos!